0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une,
1: un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del game y mucho más para mantenerte al del actual como del pasado, porque todos jugamos, el Gamer nos une. ¿Qué tal, colegas gamers, gracias por acompañarnos aquí en Legion Gamer Podcast. No Hablamos tanto de actualidad como de juegos retro. Soy APA, como siempre, es un privilegio que nos acompañes aquí. Ahora en este episodio número 154, lado A, donde hablaremos tanto de las informaciones más recientes durante estos últimos 15 días, los más interesantes, digamos. Y por supuesto, algunos títulos que han estado de aniversario durante estas semanas. Así que vamos a comentar algunas cositas de Falcon. Otra que se revelaron mucho del Level 5 y demás. Así que déjenme la vuelta por acá y manténganse con nosotros. Durante hacemos este podcast en vivo a través de YouTube. Y luego lo transmitimos a... Bueno, lo pasamos a las demás plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Tuning, etcétera, Así que espero que, que disfruten de este podcast y que nos recomienden con amigos, colegas, etcétera etcétera Para que se, se entretengan y conozcan más acerca de esta industria tan interesante como son los videojuegos, el gaming. Así que vamos a arrancar de inmediato con el podcast Y bueno, aquí vamos Primero que debemos, de oh, estoy hablando de Primero tenemos que hablar acerca de lo que hemos jugado durante estos últimos 15 días Así que vamos a pasar a lo que se ha jugado durante esta semana
0: Inicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Y aquí vamos con lo que hemos jugado durante estas semanas. Y lo primero es
1: cambiar de pantalla aquí tenemos, uh, está revelando parte de los archivos secretos de la Gamer Podcast aquellos que están allí YouTube pueden visualizarlo trata de special donde tenemos nuestro archivo maestro con los juegos que están de aniversario cada mes estamos ya chequeando que hay en abril que tenemos que preparar algo especial pero lo que vamos a compartir de vicio es nada más y nada menos que el Mario Kart definitivo, el mejor Mario Kart en mi opinión trata de nada más y nada menos que Mario Kart 8 Deluxe con todas esas pistas nuevas y demás, que son geniales. ¿Eh? Eh, la verdad, de es que este juego ha sido una excelentísima, una grata adición a lo que hemos estado jugando durante todas estas semanas. Bueno, todavía se mantiene bastante tanto el volumen, a ver si lo podemos bajar un poquito más. Ahí está perfecto. Y es que la verdad, de pista por ejemplo de Apple Lake se basa en la del Intero 64, pero les hicieron suficientes giros. A la, a la pista como para que sea toda una experiencia muchísimo más envolvente, interactiva, divertida Mario Kart 8 Deluxe definitivamente es uno de esos juegos que está muy muy cerca de la perfección Me duda de por qué decidieron no lanzar 8 Mario Kart Tienen que estar todavía rompiéndose el coco de cómo rayos van a poder hacer algo Que llegue siquiera al nivel de Mario Kart 8 Y, y con esa adición de pistas adicionales eh, Creo que están definitivamente... ...parejándose cada vez más de algo que siquiera llegue a algo similar... ...con, con nivel, agregando personajes... O sea, ...esa Wave 4 de Mario Kart 8 Deluxe... ...ha sido lo que decimos en mi país... ...un palo, un hit... ...demasiado, demasiado genial... ...bien, vamos a adorar mucho hablando aquí... Fue unas fueron unas partidas... ...que disfruté junto con amigos de la infancia... ...y que siempre de cuando en cuando jugamos... ...ahí está mi hermano Chai Cero ...está Rachel Gamer 14-12, que es Brian... Están por supuesto amigos, todos amigos de la infancia con él, adoro. Lástima que no aparece el desgraciado de Luis luifra porque el perro no tiene Mario Kart, pero a ver qué se hace con eso. Pero genial diseño de pistas, los personajes, los visuales, los objetos, la, la. injusticia que hay de Mario Kart es como la vida misma. Mario Kart se podría hacer toda. toda una. un estudio. Bastante serio de cómo funciona la vida ¿sabes? Muy profundo Mario Kart No hablo de su gameplay, hablo de todas las locuras que su suceden Las emociones que se viven No, mentira, estoy exagerando La verdad es que Mario Kart es un juego genial, punto Vamos entonces con lo siguiente un Momento. Recuerda que tenemos también un grupo de Telegram donde Ahí es donde grabamos cuando tenemos invitados Pero aparte de eso, ahí es también donde eh, compartimos cualquier cosa que esté ocurriendo en el mundo del gaming Ofertas, cosas que vamos encontrando, algunas curiosidades pues leyendo revistas, comparto algunos anuncios que me llamen la atención Es decir, para que aquellos interesados, pues, se pasen por allá Está en la descripción de, de donde esté el podcast Ahí va a estar la, el grupo de Telegram donde, donde acceder En linktree, nuestro enlace de linktree también está disponible Vamos entonces al siguiente, o al siguiente, 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 siguiente. Sí, 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 hay un siguiente juego. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho. Ya he dicho todo lo que he tenido que decir en los podcasts pasados. Pero, ¿para qué? Como siempre, actualizando lo que hemos jugado. No hubo mucha variedad tampoco esta semana. Eh, jugamos Pokémon Scarlet. Tenía miedo de jugarlo por ese, esa noticia del bug que puede haber que te borra el archivo de guardado. Como no se puede hacer ningún tipo de respaldo con Pokémon, lamentablemente, pues no queda más remedio que aventurarse y se trata de este Pokémon el, ah bueno, este no era ¿cuál es? este es el Decidueye eh, bastante, bastante trabajosito eh, pero o sea, al final se pudo lograr fue bastante entretenido eh, conseguir a Decidueye que es el, el, la tercera evolución, la segunda evolución del starter, de del inicial de hierba, de Pokémon Sun and Moon, que a mucha gente no le gusta pero a mí me gustó bastante Pokémon Sun and Moon no digo que sea un juegazo tampoco, digo que lo disfruté. Bien. ¿Qué es esto? Esto está muy extraño. No sé si este es mi vídeo o no. Vamos con el siguiente. Este juego lo he estado, ya se fue como el brillo de explorar. Se me fue. Ojalá lo pueda recuperar. Voy a intentar retomarlo un día de esto. Sí, este, este es mi empleo definitivamente. Y estamos ahí andando en... en of the Wild, eh, ya como que, no sé, perdí mucho del interés de exploración que había. No porque lo haya visto todo, sino que siento que no, está siendo, no me está compensando como pensaba que me iba a compensar. Y ya lo, lo he dejado un poco. Eh, sí, me faltan muchos lugares por ver aún. En sitios tengo que armarme bien y pensar si voy a siquiera atreverme a hacerlo. Voy a ver si me pongo a hacer alguno de los Trials del DLC, un amigo eh, me habló acerca de, de cómo mejorar la Master Sword y demás, voy a ver si me pongo en eso quizás este fin de semana, aunque tengo que jugar algunos demos, sobre todo Wolong, que ya el 26 culmina la fecha para poder disfrutar del demo, así que voy a priorizar eso por un rato, y, y bueno, vamos a lo siguiente, como dije, no hubo mucha variedad durante estos 15 días, pero ah, estamos cumpliendo con nuestro deber. Bien, aquí un poco de la lectura gaming. Leímos, estoy aprendiendo a leer de manera más eh, sintetizada la, las revistas. Aquí tenemos esta revista que corresponde a Abril de 2003, o sea, de hace 20 años. Corresponde a abril porque es la número 4, pero realmente esta entrevista se lanza un mes por adelantado, por lo tanto, corresponde a marzo. Y por eso tiene en portada Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire. Y no hay muchas cosas así interesantes como el número de, de febrero, de, de, de Nintendo Power, de febrero de 2003, donde sí había una entrevista que le hicieran a Shigeru Miyamoto que fue la productora, y a Eiji Aonuma, que fue la directora. Aquí no hay realmente nada de eso. Es lamentable. Pero sí hay información interesante sobre otros juegos. Aparte nos permite ver dar un vistazo a lo que sucedía en la época. Tiene como una especie de mini guía inicial, ¿no? Pero bien. Un poco es que eso esté mal. Aunque no era lo que esperaba. Pero la revista está, está muy bonita. Eh, hay cositas bastante interesantes. Así que pueden darse la vuelta y chequear en Lectura Gaming. Tiene todo... Una lista de reproducción con varias revistas que hemos leído. No es que la leemos al 100%, pero sí vamos bastante cerca. Así que si, si les interesa, pues pueden chequear en nuestro canal de YouTube. Este es el volumen, creo, número
2: 165,
1: que corresponde a marzo 2003. Bueno, abril 2003, hace 20 años. A ver. Y bueno, sigamos con el siguiente porque la redundancia. Vamos con el que sigue, así que debí decir Y aquí tenemos una de las desgracias más grandes que yo he vivido en el gaming. Bueno, tampoco así, exagerado, pero es para que vean cómo lo genial que, que es, que es Hoji, Yuji Hori y todo ese equipo es porque estoy en una pirámide, en Dragon Quest III, En la parte de abajo de la pirámide, más abajo, hay un una tumba de un faraón dentro hay unas golden claws unas garras de, de, de doradas o de oro no sé que las utiliza una de mis personajes los personajes que acompañan a tu un tienen que ser creados tú formas tu party tu equipo bueno exceptuando el héroe el protagonista entonces con el fin de tú llevarte esas golden claws tú no puedes morir porque si mueres en ese trayecto, pues no tendrás a Golden Claws. Tienes que salir de la pirámide con las Golden Claws. Porque te echan una maldición. Y la maldición es que cada paso que das, o sea, te atacan. Te atacan monstruos. Esa es la maldición. Mientras estés dentro de la pirámide. O sea, y entonces esa maldición, en vez de convertirse en... Yo, yo estaba asustado cuando había leído sin querer sobre eso. Porque yo porque Creo que fue una Nintendo Power que leímos hace tiempo. Porque hablaban de que tenías una gran maldición. Trato de no ver muchos de los juegos que me interesa jugar. Porque me perdería la sorpresa. A mí me gusta sorprenderme. Aunque sea con tonterías como esta. Entonces en lugar hay un estatus de curse, de maldiciones Dragon Quest. Que hace que haya turnos que repercuten que haya ciertos turnos en los cuales tú no te muevas. Tú no, hayas, tú no hagas absolutamente nada. Y no puedes quitarte el objeto causante de la maldición. Tienes que ir a una iglesia para que te bendiga. Y así, pues te quitan la maldición Pues esta maldición es diferente Se convierte en un elemento de gameplay Digamos, bueno, directo Pero que afecta a todo el equipo Porque cada paso que das es, Se le percute en la maldición Por eso yo tengo una hora Tratando de salir de la pirámide Pero eh, Dragon, Quest, Dragon Quest es demasiado genial o sea, Es una obra maestra Yo no sé, ahora está la versión de Nintendo Switch Que originalmente salía en móviles También sale en Playstation 4 Creo que era un primer PlayStation 4, después, 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 no sé cómo fue, salió. El punto está en que este juego es magistral. O sea, todos los RPG deberían de estudiar de este juego por cómo ellos pueden inducir situaciones contextuales de la historia en elementos de gameplay a su manera. Es impresionante, aparte de todo el contexto y todo, todas las lo, pequeñas... Pedacitos de historias, de mini historias que hay regadas entre los NPCs, de los personajes no jugables, es una obra maestra, definitivamente. Yo no sé cómo, porque según pude ver, es el mismo contenido del original de Es claro, están las mejoras de calidad de vida, de sonido, de visuales, pero es la, el es, es la mismo contenido, es el mismo contenido base. Aparte de una traducción muy, muy mejorada, porque es moderna, incluso este, puede jugar en español, inclusive. Es increíble cómo ellos... O sea, no me molesta que a que me acuerdo porque es tenso. Claro, no llega a, la, a nivel de tensión que tuve con Dragon Quest 2 Y por suerte hice trampa, no me arrepiento de haberlo hecho. Y, pero aquí es es cansón, es tedioso. Es que yo siempre me preparo. Pero es impresionante como ellos pudieron meter todo ese contenido, todo ese nivel de contenido en un cartucho de Enias. Apenas unos años, después, unos años después del primero. Es increíble. Bueno, bueno, sigamos ya con el último, porque también te estoy tardando bastante con. Eso que estoy usando objetos, aquellos que están en YouTube. Vamos entonces al que sigue. Aquí sí hay mucho que hablar. Voy a tratar de sintetizarlo para no abusar. Bien. Tenemos, hablamos de JAXA 5. En JAXA 5 llegué a la, a la segunda parte. El juego, el juego se divide en varias partes, cada uno con su capítulo. Estoy en la segunda parte con eh, Taijima Saiga, Saiga Taijima, que apareció por primera vez en Yakuza 4, es el hermano jurado de Goro eh, Majima, Majima que es un personaje muy querido, aquellos que siguen Yaksa. Pero hoy no quiero hablar de la historia, no quiero hacer spoilers. El problema con Yakuza 5, digo problema entre comillas, porque no es un problema, es que aparte de la historia principal, cual debe pasar para avanzar cada personaje, cada personaje tiene su mini historia side story pero es literalmente una historia alterna o secundaria en el caso de Kiryu yo me quedé loco con el taxiando pero pero una cosa brutal o sea, el, el, el concepto de minijuego del gameplay es bastante simple de hecho es hasta tosco porque al final ese motor no fue hecho para esos minijuegos está hecho para el combate de em up simple que, tienen, que tiene que caracteriza a esta serie pero esta gente la gente de Yuga Kotaku Studio, que espero visitar el segundo día y visitar a Noboshi, quién sabe algún día, tuvieron la brillante idea de integrar esas historias alternas con cierto contenido emotivo, sí, porque las te, te, te o sea, historias son, son bonitas, las historias, pero también son divertidos y tienen un gameplay particular cada uno. En el caso de, de Kirio, como dijera taxeando por aquí, tenemos que prepararnos para cazar. El gameplay es tosco, ¿eh? es no es un shooter, no, no, no está muy bien implementado, que digamos pero la contextualización es tan entretenida de por sí. Por ejemplo, tú tienes que ir a una montaña, tienes que asegurarte de llevarte el equipo adecuado, y con el equipo no solamente me refiero a lo que lleva puesto, sino a lo que debes utilizar para mejorar, porque como vas a un lugar bastante frío, estamos hablando de que, de que eh, Kiryu está en Fukuoka, Fukuoka, en Nagasu, que es una, un distrito ficticio de Fukuoka, que está en Kyushu, que es la isla principal más al sur de Japón, por lo tanto el clima es mucho más cálido. Aquí estamos en, eh, cerca de ¿cómo se llama? Tsukimino. Tsukimino es pasado en un distrito de Sapporo, que es la capital de eh, Hokkaido. Hokkaido que es la, la isla más al norte de Japón, la isla principal más al norte. Es un, una prefectura en sí misma, es enorme y hay mucho, mucho de agropecuario allá, de, de mucho campo. Incluso pues hay un anime, un manga, no he hecho un anime lamentablemente, de la autora de Fullmetal Alchemist, Hagan no que se llama Ginosai Silverspoon. Muy, muy, es una barbaridad lo bueno que es esto. Entonces, eh, el punto está en que es un lugar súper frío, inóxito en, en estos lados, donde está, es una aldea, llega por alguna razón a una aldea, eh, Solamente habitada por cazadores, entonces tiene que aprender a cazar. Y no es fácil, ¿eh? porque es que no es un gameplay eh, fluido, no es un gameplay que está hecho para cazar, pero tú sabes, eh, la manera en que manejan que la respiración, estás nervioso, vas perdiendo energía a medida que va pasando el tiempo, por eso tienes que llevarte carne y otros, lo que vayas encontrando, utilizarlo de ser necesario, porque en eso se basa la supervivencia en este lugar. Eh, tienes que tener cuidado con osos, tienes que tener cuidado con diferentes animales que también te van a atacar. En fin, eh, es, es, un, es bastante, bastante intenso. Ahí ven que todavía estoy tomando el piso. Ya a ponerlo lo más avanzado, donde estoy cada vez menos. Tienen sus historias de diferentes eh, objetivos que cumplir. Es realmente bastante intenso. No es corto, es un juego. Pues cualquier otro desarrollador hubiera hecho un sí con esto. Y no hubiera quedado mal, porque el juego de por sí es bastante amplio, Yaxa 5. Pero esto enriquece muchísimo la experiencia. Y la verdad es que le hace un juego, para mí es el mejor de la saga hasta el momento, pero debo de admitir que me falta por, por probar, Yaxa 6, Son of Life, Nochinota Me falta también el Yaxa Kiwami 2, que es el último de Kiryu. Y por supuesto, el jaxa 7 el Like a Dragon, donde comienza la transición a RPG por turnos. Pero espero, para gran espero eh, probarlos, pero por el momento, el contenido, calidad, los motivos del guión, lo genial de los combates con los jefes, entre otras cosas, en la, eh, cómo se nota el dominio ya de, de este engine como mejora. Quizá no se está notando acá porque este es un restream, digamos, de, de lo que yo jugué. Pero... Uh, la versión de o sea, como yo vi el, el avance de este jaxa 4 a Yakuza 5 de mismo Playstation 3, es impresionante la mejora visual que tiene pero bien, eh, de verdad que Jaxa 5 los recomiendo muchísimo claro que no vale la pena jugarlo en mi opinión, si no ha jugado por lo menos el 3 o el 4 yo con el 4 creo que es suficiente para arrancar en Jaxa. yo creo que el 4 es el mejor punto para, para comenzar Jaxa. después bajar el 3 y luego el 5 o si no, entrar al 3 directamente y eh, así como yo recomiendo jugar Jax ahí por orden de lanzamiento y no por cronológicamente como es en la historia pero bueno, vamos entonces a pasar lo que sería el Game Informe eh, creo que me extendí bastante con, con lo que jugamos durante esta semana y suerte que no, se, no fue tanto ¿eh? esa es la suerte durante estos 15 días y vamos a pasar a las informaciones con el Game Informe, así que
2: no se muevan ya regresamos
1: Mil disculpas, error técnico, estaba muteado hace rato. Decía que hay varias informaciones, que probablemente sea la más corta de las, del Game Informe que hemos hecho hasta el momento. Y bien, vamos entonces a la primera información, es que Starfield lanzará para Xbox Series y PC el 6 de septiembre, un retraso de su previamente pactada fecha de primera mitad de 2023. Anunciaron tanto la editora Bethesda Softworks como la desarrolladora Bethesda Game Studios. Un di Starfield Direct será transmitido, como se planeó, el 11 de junio, lo cual compartirá lo la última información que se tiene sobre el juego. Unidad Howard dice, saludos a todos, yo mismo, de parte de, de, de mí mismo, y de todos aquí en Bethesda, estamos muy emocionados de finalmente contarles cuándo saldrá Starfield en este año. Hemos puesto a nosotros, todo lo de nosotros en este juego, incluso estoy sorprendido de lo que hemos, eh, lo que hemos podido eh, agregar, es grande. Estamos jugando el juego todo el tiempo. Así que un saludo al, director, al productor líder, Tim Lamb. Los fans de vieja escuela nos recordarán de la, del video de Making of the Oblivion. Donde está, está sentado en un sofá similar haciendo cosas similares. Pero también este junio queremos traerles traerlos al estudio. Le daremos una chequeada profunda en el juego en el juego en nuestro Direct Starfield. Hay mucho que... Aún debemos mostrarles. El juego tiene muchos elementos eh, resalientes que esperarían de nosotros. Así que, pero es una experiencia única. Y nuevamente, gracias a todos por su emoción acerca del juego, su apoyo, sus comentarios. Realmente lo leemos todo. Miren, sabemos que has, han esperado mucho tiempo para jugar algo nuevo de nosotros. Créanlo o no, estamos igual. Lo extrañamos y realmente no podemos esperar para que puedan jugarlo. Así que gracias, nos veremos pronto. Y ahí está eh, lo de Starfield. Es uno de los peso pes pesos pesados de Xbox. Eh, de parte de Bethesda después de su adquisición hace unos años. Bien, continuamos. Esto parece que la alergia me está afectando un poquito. Así que por eso ven que me... me usted hizo un un momento ahora pasamos a formaciones de fuego oh, pero este no es qué rayos ahora sí vimos aquí las informaciones que tenemos son directas de Gematsu.com y bien Juan con ha lanzado nueva información e imágenes para Is 10 Nordics que introduciendo al protagonista, Aldo Christine, la heroína Kaja Barta, en el sistema cross-action, sistema de batalla cross-action. Eh, Aldo christine con su siempre actor de voz y Yuki Kaji, eh, 17 años en esta aventura, espada de una mano, o soltó sea, el escudo, ¿eh? Ese desgraciado. Yo no entiendo para qué que usa la otra mano. Yo detesto esa ilustración, sinceramente. O sea, según vi trabajos de, del autor... Estaba comenzando con Fadil... Recuerdo su nombre de... de JRPG World, y me dijo... No, pero es que este hombre es un gran ilustrador... Y... Lo que no me gusta es el diseño de Adult, Pero entiendo que es para ponerlo más juvenil... De lo que se veía en los 80 y 90... Disculpen... Entonces... No, puedo comprender... Pero es demasiado... O sea, para mí es demasiado... Pero la joven se ve bastante bien... Además el modelado 3D... Joven me refiero a. a miren, miren qué belleza. Carja ¿eh? Barta, no han dicho la actriz de voz. 17 años también. O sea, un hacha y un escudo. Porque es Rayos Adorno, no usa escudo. Pero, y bueno, vamos entonces a la. Pero ya se ve bastante bien. El modelado le sienta excelente. La verdad es que me encanta cómo se ven los personajes en 3D, incluyendo Arwaldo. ¿no se ve genial, ¿eh? Pero como es joven, no tiene como la porte que ya tenía siendo adulto. Pero vamos a leer: el protagonista ¿huh? Adolf Kristen, en la mano, no dice, no hay ninguna frase que diga, claro. El protagonista, un aventurero extraordinario con rojo, cabellos rojos, color de fuego y ojos claros, llenos de curiosidad. quien dejó más de 100 eh, bitácoras? de viajes para la posteridad. A los 17 años dejó Esteria, la tierra de su primera aventura, y se dice que se dirigió hacia la tierra de Celseta, Celceta que se basa en la península ibérica. Pero según una de, de las de las bitáculas descubiertas en su eh, lugar, hogar de infancia, los norteños, el para, paraíso perdido de los norteños, se detuvo en el Valle de Obelia con Doggy, un ex ladrón. disculpen que tengo problemas ahora mismo para pronunciar apropiadamente ciertas consonantes, sobre todo las nasales. Eh, Disculpa. Miren qué genial se ve Adel ahí. Parece un hombrecito, ¿eh? Y tenemos eh, a Karya Barta. Dice, soy una Norman, o sea, Normanda. Dependiendo de la situación, la próxima vez te asesinaré. Me gusta, ¿eh? ¿Eh? Eso la hace ver mejor todavía a mis ojos. Excelente. Los japoneses no se pierden con diseño femenino. Eso me encanta de ellos. La única hija de Crimson, líder de la, de la naval de Barta, ella es temida por los residentes de Karna, como la pir, princesa pirata, quien la ven como ella eh, orgullosamente lidera una banda de... de bueno, eh, se dice... Delincuenticos marítimos en actividades de piratería. Aunque ella tiene. Eh, sabes, Se ve bastante elegante. Ya lleva una, una hacha. Y un escudo redondo en batalla. Y muestra un estilo de, de pelea brutal y rudo. Típico de la, del pueblo de Norman. Ya ve bastante bien. eh, Bastante bien se ve. Me gusta, me gusta. Cross Action. Nuevo sistema en el cual los jugadores cambiarán. Entre Solo Mode y Combination Mode. Para velocidad. Solo Mode para Velocidad y ataques consecutivos. En solo mode puedes luchar, sea como Adult o Karja. La compañera será controlada por la inteligencia artificial. Puedes cambiar entre el jugador personaje que estés utilizando en cualquier momento durante la batalla, Al presionar un botón. Miren bueno, qué, qué, qué bien se ve. Este combate no en velocidad utiliza movimientos de pasos y dash, o sea, de deslizamiento es el componente principal del modo solo. Aparte de, eh, de liberar varios ataques con adult y card, el jugador puede cambiar entre personajes en medio del ataque para activar un ataque de entrada del compañero, siendo posible dirigirse hacia el enemigo con ataques consecutivos que los, no les deja oportunidad para contraatacar. Pero se ve bastante bien el juego. Me sorprende que a pesar de usar el Switch como plataforma principal, se ve bastante bien. Me parece que están... Posiblemente este juego tenga las zonas mucho más cerradas que los tanto 18 8 como X9. Bueno, que 18 8 originalmente es de PlayStation Vita. Posiblemente retome el tiro de 18, No hacerlo tan abierto como el 9. Para así optimizar bien aprovechar los recursos del Switch. Se ve muy bien. Adicionalmente, los ataques. Aunque se ven más. Veo como más simple las. Puede ser eso, puede ser yo. Oso mía. Adicionalmente, los ataques de velocidad. Ataques con aura azul liberados por algunos enemigos, pueden auto automáticamente esquivarse con el dash del modo, modo solo. Pueden también llevarse a cabo eh, acciones técnicas como eh, realizar daño al liberar un contraataque de un, eh, de esquivar de manera automática que rodea de enemigos que lo lo rodean, los rodeen, los rodeen, mejor dicho. que ese tablazo de Adam. Modo combinación, para más poder, ofensa y defensa. En modo combinación luchas tanto como Adol y Karja a la vez. Puedes cambiar de solo a combinación pero al presionar un botón dedicado. Cuando estás en modo combinación, esto te permite realizar más daño gracias a los muchos ataques simultáneos. que yo estoy... que no estoy estoy Mientras que el modo combinación te permite realizar más daño gracias a los muchos ataques simultáneos que puedes deliberar. Movimiento estándar y velocidad de dash son reducidos significativamente. Eso me gusta, ¿eh? Me está gustando. Pero yo estaba asustado porque yo pensaba que cuando hablaban de que iban a inspirarse en los Souls, yo me preocupé mucho. Usted no se imaginan cuánto, ¿eh? Pero así, así me, está, me gusta bastante. Miren qué genial se ven los dos ahí. Para compensar esa velocidad reducida, card está disponible como una acción dedicada al... Eh, cubrirte de ataques enemigos tu, tu barra de venganza incrementará y activar el, el, habilidades únicas de modo combinación en este estado llenará la barra de venganza y te permitirá realizar mucho más daño supongo que ahí se ve ahora que lo pienso puede ser que esa idea de utilizar solo dos personajes haya, se haya llevado a cabo precisamente por el hecho de que Va, como va a ser para Switch, no pueden tener tanto manejo de personajes a la vez. Digo yo, no sé. Aunque veo me parece interesante que la imagen sale un L2. Aquí dice Manastring. Manastring será, no sé. Adicionalmente, los ataques de poder, ataques con aura roja, liberados por algunos enemigos, pueden ser repelidos con eh, simplemente resguardarse con el modo combinación. Esto causará que el enemigo pierda balance significativamente, creando una oportunidad para generar ataques, muchos ataques, digamos. Y hey, está chulo ese me gusta. Está muy ápero. Y más imágenes. Genial. Miren qué bien se ven las curvas en este juego. Ahí explorando un pueblo, eso es muy importante. ¿Qué es esto? Mm. Y ahí tenemos la imagen insignia de X-10. La verdad es que se ve como, mira, lo están atacando por un lado. El está, está, eh, eh, volcán está en erupción. ¿eh? El volcán está en erupción de este lado, del lado izquierdo. Pero también hay unos barcos que parecen que estuvieran destrozados. No si sé, okay, Que están tirando cañones. Entonces, el está en el medio. Hay un remolino, pero también hay una naval que se ve a la derecha. Probablemente sea la naval el Imperio Robin que está buscando a Adol desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pero este es eh, segunda aventura, tercera aventura teóricamente. Así que no debería ser. Pienso yo, ¿no? Pero también hay un bendita ballena gigante que está cerca de. O sea, él no tiene salvación. Pero es Adol Christie, es como MacGyver. MacGyver siempre encuentra la solución. Qué bonito es ver esto. Me gusta. Ahí tenemos Snornix y Snornix saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch en 2023 en Japón. Muy, muy duro. East 10, me gusta. Pero yo estaba un poco escéptico, un diseño no me gustaba en absoluto, estaba escéptico con lo del cómo va a ser el rendimiento, cómo va a ser la visualización, pero se ve bastante bien por el momento. Buenos hermanos Junior Polank de este juego Banner que tuvo una entrevista con un modelador 3D. Y, o, tuvo su premier esta tarde así que pueden chequear en su canal juego banias está en la descripción de este podcast así que chequenlo o las notas si la lees si escuchas este podcast a través de las plataformas de audio en la descripción también ¿eh? Bien, vamos con siguiente información ya pausar vamos a pausar a mutearme un momento Bien, seguimos. A ver, a ver, a ver. si es mi información que tenemos. Esta pieza, ¿cuál es? No, no, no recuerdo. Oh, monster Spectrum. Es una de mis piezas favoritas de ICE. En la actualidad. ¿eh? Bien, vamos con lo de Level 5. Level 5 ha anunciado... RPG de acción mecha Megaton Musashi Wired para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Se lanzará en 2023 en todo el mundo. Es una versión original de mega, del juego Megaton Musashi con contenido adicional, así como crossplay entre todas las versiones. Tengo que butearme porque voy a Continuamos, disculpen esa pausa. Entonces Megaton Musashi, con la versión original, dijimos... Ahí bueno... Entonces, Musashi Wired se revisará todo el mundo en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam. Habrá contenido exclusivo para Megaton Musashi Wired en camino. Eh, tendrá multijugador online para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Intenta la batalla de Coliseo y enfrenta a enemigos masivos como equipo o enfrenta a otros jugadores en batallas de 3 contra 3. ¿Me gusta eso? Habla con, robo, habrá robots colaborativos que entrarán a, a la lucha. Como... Oh, perdón. para a ver cuáles son. Messenger Z, Get the Robot. Y también habrá el UFO, Robot Grandizer, combatler Battler 5 y Boltz 5. Más detalles llegarán pronto. Ese juego le veo mucho potencial. Eh?
3: Mm.
1: Si comencé a agregar robots. Disculpen. ¿eh? Robots así famosos y, y ese combate, hay que probarlo, ¿eh? me llama la atención poderosamente. Este se ve muy cool, este robot me gusta. Este no tanto. Pero bueno, hay que probar ese gameplay. Ojalá hice sea chulo. Ellos son buenos, ¿no? Entonces, Five. a el level 5. Ahora les vaya bien, lo merecen ya. Vamos con el siguiente.
2: Bien, siguiente es Deca Police. Level 5 ha lanzado nueva información,
1: trailer, producción de gameplay, nueva información para el RPG de suspenso, de, de crimen de suspenso, Deca Police. En su evento, eh, Level 5 Vision 2023, me. Bien, aquí dicen... Uh, de Sim, un mundo virtual creado de una copia perfecta de la realidad. Más que simplemente una simulación, es una copia completa de una ciudad real, un lugar prohibido donde los recuerdos de cada crimen pasado está, permanece dormido. Las pistas encontradas en Decasim pueden ayudar a liberar las, los tropecabezas del mundo real. Eh, colecciona, bueno, consigue toda la evidencia para descubrir la verdad. Con ayuda de Decasim, puedes reproducir cualquier evento ocurriendo que ocurre en la ciudad. Puedes encontrar pistas para resolver casos en el mundo real. Así que lleva a la evidencia al puro al, al porte de casos Cuenta la solución para resolverlo. La fuerza puede ser requerida para arrestar a culpables. Un momento, ¿qué es esto? Me gusta. A Desert of Despair, Day 7, con razón. Desert, Desert of Despair. Eh, puede ser requerida para arrestar a culpables cuando enfrentes a un criminal acorralado. Puede ser posible que puedas apelar a su corazón y hacer que se rinda Algunas veces se convertirán en bestias del crimen. Una una encarnación de malicia y atacarán, haciendo uso de químicos futuristas para capacitarlos, bueno, usa químicos futuristas para capacitarlos y arrestarlos. Traen los personajes, protagonista Albert Marx, protagonista líder de la unidad de investigación especial de eh, novato, y su presidente pues, eh, inició su obsesión para arrestar criminales, su prodigio, conocer de, de la Universidad de, Polic de, de Policía de Broadstone a, 20, a los 20 años pero a veces rompe las reglas con su estilo particular energía Carl Oxford, en negociación miembro del equipo Zang a otro miembro del equipo la hacker de la justicia me parece Manny, Manny Manoa también miembro del equipo Ma Mickey Princeton experto de artes marciales puede ver cosas como, tiene una visión bastante aguda y ayuda a Mikey a liberar okay. Gregor Boston, jefe de la, de la Unidad de Investigaciones Especiales Y de Cambridge Ella Es la instructora, es una oficial De policía de élite, una mente bastante aguda Y está bien versada En todas las habilidades detectivescas Okay. Ella es muy particular acerca de ir por el libro Por eso o sea, Tiene encontronazos con El juego se ve bastante bien, me llama mucho la atención Sinceramente, va a salir... Teca saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4 Nintendo Switch en 2023 en todo el mundo. ¿eh? Yo lo espero con ansias. Bien. Se ve muy level 5 este juego. Muy bien se ve. Pero con ansias en PlayStation... Para mi PlayStation 4, aunque el versión de Switch debe ser genial. Vamos de vuelta con Falcon. Disculpen por la, esa pausa, pero es para o sea, liberar, los, digamos, los, las vías en las sales, digamos. Bien. Legend of Nyota Poundless Trail se lanzará para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y GOG. Este otoño en Occidente anunció la editora NS América. Los pre-orders para la edición limitada están ahora disponibles en la edición en el NAS America Online Store por 89.99, incluye una copia de edición de lujo del juego. En eh, la banda sonora original de dos discos, Starfall Symphonies. En eh, un libro, un libro de arte de, de tapa dura Endless Horizons. Una figura crítica de Natuya Nayuta Inoue. Uno, ¿cómo se dice? Me olvidé cómo se llama eso de marcar la hoja de los libros. Eh, uh, hay una pañola particular no sé qué es y una caja de coleccionista vamos a ver Nayuta siempre ha soñado con explorar más allá del horizonte de su isla de su hogar después de un encuentro con eh, desti en el destino con una hada llamada Noe él y sus amigos deben encontrarse a sí mismos eh, perdidos en una aventura a través de múltiples mundos con el fin de detener una trama mal maligna que Está en marcha. Nayuta pasa sus días mirando las estrellas sobre su isla y preguntándose qué hay más allá del horizonte. So, nosotros, los isleños, siempre estamos ahí mirando el horizonte a ver qué nos trae. Eh, aunque la gente claman que el mar en el que viven es plano e infinito, Nayuta sabe que hay más por ahí, solo esperando a ser descubierto. Racionalmente, ruinas y estrellas caen del cielo sobre el lugar. De Nayuta ofreciendo lo que parece ser eh, chequear una, una miradita a otros mundos. explorando estas ruinas, él y sus amigos salvan a una pequeña chica como Adán, un nombre de Noé. Cuenta a Nayuta que hay algo muy importante ella, le ha sido robado, ella, ha sido robado y, y pide su ayuda en recuperarlo. Es así con esto que su viaje inicia, con el cual lo lleva más allá de los confines de su isla y experimenta nuevos mundos, experimentar nuevos mundos y descubrimientos extraordinarios. No más allá se casa, eh, visuales HD, 60 cuadros por segundo, nuevas no ilustraciones para este lanzamiento occidental, unidades para cada temporada, y entra en gameplay de acción en tiempo real, puzzle, puzzles basados en el entorno, eh, afectados por la temporada actual, bien, magia, unidades de armas poderosas para vencer a los enemigos, una aventura de océano, eh, un juego diferente de The Trails, experimenta una historia más ligera, un mundo de fantasía y descubrimiento con una variedad de locaciones coloridas y personajes locaciones y personajes coloridos parte de un montón de contenido de misiones extra Puede ser, yo estoy interesado en conseguirlo pero no, no creo que vaya por la edición limitada por lo menos no para este juego ya el presupuesto está bastante difícil con esta inflación así que ya vamos entonces con lo que sigue Tenemos más información de Capcom que ha lanzado un nuevo trailer de Mega Man Battle Network Legacy Collection y incluye que tiene los 499 cartas de parche creados para Mega Man Battle Network 4 en adelante que eran incluidas en la colección. Solamente estaban, eran cartas físicas, solo venían en Japón, tienen que ser escaneadas al juego. Foster Max Mode, juego, jugadores que quieran enfocarse en experimentar la historia de Land y su NetNavI Net Mega Man.exe, ahora pueden utilizar el nuevo Foster Max Mode que eh, automáticamente Está deshabilitado para batallas NetBattle Online. Este modo multiplica el daño de el Mega Booster por 100 de MegaMan.exe ayudándote a pasar por las batallas de NetBattle y, y disfrutar la historia. Mega Man Battle Network Legacy Collection saldrá para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 14 de abril. Qué bien. ¿Qué más tenemos? Yo te espero con ansias. Sinceramente. Vamos a ver qué más tenemos. A ver, a ver, a ver. Ah, esta, esto sí, bueno, no, no, lo esperaba, pero me sorprendió que con X y en camino lo anunciaran. Entonces, repentinamente. Oh, ¿qué pasó acá? Ah, a la mía, que puse mal la página. Alcum lanzará Tokyo Xenadu X Plus para Nintendo Switch el 29 de junio en Japón por 4,800 yenes, unos 50 dólares, anunció la desarrolladora. Está disponible tanto en físico como en digital. Los pre-orders para la edición física incluirán es, Tokyo Xenadu Complete Works, cosa, una banda sonora de cuatro discos que tienen todas las 87 canciones de Tokyo Xenadu X Plus, incluyendo el tema The Sister Day y también el tema de, de, de cierre All This Alive. Tokyo Sanadu X Plus, una versión mejorada del por port del RPG de acción para PlayStation Vita. Tokyo se lanzó originalmente para PlayStation 4 el 8 de septiembre de 2016 en Japón, seguido de un lanzamiento para PlayStation 4 y PC a través de Steam GOG Humble Store el 8 de diciembre de 2017 en todo el mundo. La versión de Switch se basa en la versión de PlayStation 4 que obtiene controles optimizados y el popular modo de alta velocidad de los juegos de Trials Ace. Finalmente, todo el contenido descargable previamente lanzado está incluido, así como trajes, accesorios y demás para los personajes. Eso está muy chulo. El juego es bastante interesante. No es que sea sorprendente ni nada por el estilo, pero sí es, es muy entretenido. Eh, no está tan caro. De hecho, la versión de coleccionista puede que aparezca la de PlayStation 4 por menos cerca de menos de 100 dólares es muy buen juego es pues extraordinario, repito voy a ver si lo continúo en Playstation Vita para luego jugarlo en Playstation 4 y seguimos, a ver qué más tenemos ah, aquí tenemos, hablando de RPGs, vamos con uno que, que me está yendo bastante bien, eso me alegra que no soy super fan, pero me alegra que me esté yendo también Y es que las, la distribución combinada de la serie de Atelier Risa, Ever Darkness the Secret Hideout, y Atelier Risa 2, Lost Legends of the Secret Fairy, han sobrepasado 1.6 millones de unidades, anunciaron tanto la editora Koei Tecmo como la desarrolladora Cost. Las compañías han reportado que la serie distribuyó un millón de unidades en marzo de 2021, y quiere decir que los dos juegos, desde entonces, han movido 600.000 unidades adicionales, que se ven bastante bien los personajes aquí. ¿eh? Atelier Risa Ever Darkness and the Secret Hideout se lanzó originalmente para PlayStation 4 y Nintendo Switch el 26 de septiembre de 2019 en Japón, el 29 de octubre de 2019 en América y el 1 de noviembre de 2019 en Europa y para PC a través de Steam el 29 de octubre de 2019 en todo el mundo. Atelier Risa 2 Lost Legend y The Secret Fairy se lanzaron originalmente para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch el 13 de diciembre de 2020 en Japón, el 16 de enero de 2021 en América, y el 29 de enero de 2021 en Europa, y para PC a través de Steam el 26 de enero de 2021 en todo el mundo la última entrega de la serie Atelier Risa 3, Alchemist The End, The Secret Key, saldrá para Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 23, de 23 de marzo en Japón y 24 de marzo en todo el mundo esto es un hito que logra lanzarse en todo el mundo felicidades a ellos ¿eh? bueno, pequeña, un momento para Bien, continuamos. Qué bien, ¿eh? Me alegra bastante que esta serie de RPG, que, que no, no tiene límites, ¿eh? Ahí no estoy diciendo que tenga contenido para adultos, pero es bastante eh, llamativa el diseño de personajes que hay. Aunque no me gusta mucho los fresa que se siente. Yo estoy jugando, estaba jugando Esca, Esca, no sé cómo, Esca and Logi Y a pesar de que está Logi que es el único protagonista masculino de esta serie, que comparte con, con Eska. Eh, es extraño, eh, eh, muy muy fresco no estoy diciendo que sea un defecto pero que a mí se me hace muy dificulta y aquí tenemos que Koei Tecmo, y Aniplex han anunciado, seguro ya está escuchando, si sí, está todo bien han anunciado la adaptación de Atlea Risa y The Secret Hideout para anime, se transmitirá el, en verano de 2023 y bueno, eh, Torida Monó será hará los personajes director será Emma Yuzuriha. La organización de la serie será Yashichiro, Yashichiro Takahashi. El diseñador de personajes Tomoyuki Kinshitaya. Música por Kazuki Yanagawa. Producción Lidon Films. Y bueno. Ahí tenemos el visual principal. De este anime de formación. Será anunciado durante. El, uh, en Anime Japan 2023. Mostrarán el 26 de marzo. O sea que eso es ya casi. De parte de. de más información que mostrar un segundo evento será la adaptación de anime de los cuatro actores de voz llevado a cabo por Aniplex y el booth en la misma fecha bueno bastante bien ¿eh? me alegro por ello más trabajo eh, más alcance ojalá les vaya muy bien pero a pesar de que no soy tan fan de la serie y debo decir que tiene sus su elementos de calidad ahí presentes y ya para ir cerrando por lo menos en cuanto al informe Ah, no, mentira, faltan, faltan dos informaciones. Pensé que era la última, perdón. No. La distribución total y ventas digitales para Vein ha sobrepasado 3 millones de unidades, anunciaron tanto la editora Bandai Namco Entertainment como la desarrolladora Bandai Namco Studios. El juego se reporte, reportó que había vendido 2 millones en septiembre de 2021. Gracias por las tres millones de unidades en todo el mundo. Cold Bane se lanzó originalmente para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 27 de septiembre de 2019. Yo no tengo la versión física, pero me alegro que lo dieran en el Plus, porque así lo juego solamente en digital. Eso me gusta. Y bien, vamos entonces ya así a cerrar. Me alegro mucho por Bandai Namco, que se hayan arriesgado con este IP, que están atrevido, digamos. Y les fue bien, a mí me alegra eso. Que hayan hecho lo que les diera la gana. No lo que les... Indique por ahí alguien en occidente. Respawn Entertainment ha anunciado le, el establecimiento de un tercer estudio en Madison, Wisconsin. liderado por el veterano de la industria Ryan Burnett. Burnett ha tenido casi dos décadas de experiencia de desarrollo con roles basados en Raven Software y en Epic Games. Ha sido nuestro, nuestra creencia desde el primer día que Respawn no es una sola localidad, pero una forma de pensar. Cuando... Gente talentosa y apasionada tienen libertad creativa, alcanzan lo inesperado, dice, dice el vicepresidente senior de Respawn Entertainment, el vicepresidente senior de operaciones de Respawn Entertainment, Daniel Suárez, en una conferencia de prensa. Esta, esta visión nos ha ayudado a expandir, eh, al venirnos a Vancouver en 2019, con, mientras el, el sitio de trabajo evolucionó, nos ayudó a continuar nuestro trabajo con lo mejor que la industria de los videojuegos tiene para ofrecer, ya sea la oficina remota o híbrida. Suárez continuó, vemos que la mentalidad de Respawn en Madison, que ha cementado a sí mismo como una de las grandes ciudades de desarrollo de videojuegos, no solo en los Estados Unidos, pero en el mundo completo, todo el mundo. Es por eso que hemos trabajado de cerca y con y apreciado la, la asistencia de la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin para ayudar a facilitar el crecimiento del estudio en Madison. Según Suárez, el equipo de Madison trabajará junto con los equipos, equipos existentes de Respawn Entertainment en Los Ángeles y Vancouver para ayudar a dar forma al siguiente, a lo siguiente que venga para Xbox Legends con la meta de hacerlo el Battle Royale Premier en el mercado. Muy bien, ¿eh? me alegra bastante más gente trabajando, más talento desarrollándose, más posibilidades de juegos. Ojalá que, que les vaya muy bien. Y bueno, con eso cerramos el Game Informe, ¿eh? no el podcast. Ahora vamos con las criptomérides, que, que son los títulos que estuvieron de aniversario durante esas dos semanas. Pero antes de eso, vamos, antes, primero que nada, a tener una pequeñita pausa. Así que no se muevan, ya regresamos, seguimos con más de The Young Gamer Podcast. El Gaming nos
2: une.
1: Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno
2: Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. por acompañarnos, colegas gamers Ahora mismo tengo que... <risa> Pensé que tenía todo a mano
1: Pero veo que no, bueno, no se preocupen Eso se resuelve rápidamente nuestra poderosa Legión Tablet, no mentira, eso suena muy Chuipe, no, no queda heavy invitaré Me otro nombre pronto
2: A ver, a ver, a ver
1: Son varios juegos que tenemos aquí que mencionar Hemos agregado algunos durante esta semana Así que vamos a tratar de cansar. Quedamos.
2: Algunos podemos jugar, otros no. La sección, no mis secciones favoritas, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Tengo que revisar. Rápidamente fue que nos
1: quedamos, Entonces, para poder buscarlo tanto en Facebook como en Facebook, pensé que tenía su mano lo tenía, pero
2: la edad ya la edad me traiciona ok ya así llegamos primero que tenemos de aniversario es a ver, a ver, a ver, a ver, pero, pero, pero tenemos varios juguitos aquí, eh, juguitos sabrosos Veamos. Disculpas por esto. Pero son es cajas del oficio. Ok. Ya sé dónde. Ya sé dónde nos quedamos. Me ubiqué, me ubiqué, me ubiqué. Ya. No
1: estamos tan lejos, eh. Bien, hace 17 años se lanzó Onimusha Dawn of Dreams. Para PlayStation 2. este comentario tenemos. Yo tengo nada que opinar acerca de eso. No lo he jugado.
3: <coughs>
1: pero Dice Pedro Grillón, Me di una visión de este juego. Lo play, el PlayStation 2 lo trajo. Y no estaba chipeado. Joyce Atere dice. Antes se jugaba de Aduro y Ya que teníamos poco acceso a un buen catálogo. Bueno. Muy bueno. Dice que es bueno el juego. Vamos a ver en Instagram. Que es la otra red social. Estamos en Legión Gamer RD. Y tanto en, en Instagram como en Facebook. Estamos en Twitter también. Pero en Twitter... Es problemático por el cambio de formato, de texto, de otras cosas. Por eso quizás estamos menos activos por ahí. Aunque yo sí escribo mis cosas en APA Underscore Saroso. Pero como región red no, no. Bien, vamos entonces. Dirán, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no se está mostrando nada? Que cuando lleguemos a lo que podemos mostrar, ahí es, no habrá problema. Pero a ver, a ver, yo quería jugar así es, este jueguito, pero... No se pudo. Ahora sí. muchas don streams. Veamos. No tenemos comentarios en Instagram. Vamos a ver. Hace 42 años se fundó Nihon Falcon. Hicimos un especial. Creo que es el especial número 128. Con mi hermano Ishidori-san. La gente cobra. Mi hermano Dark Devil desde Mocha. Aquí en la ciudad de Moca en la República Dominicana. La provincia de España que nos, acompaña, nos acompañaron para comenzar sobre Falcon, su historia, algunos detalles curiosos, opiniones. Es muy, muy interesante ese podcast. Es uno de mis favoritos, de hecho. Bien, ¿qué más tenemos? Hace 25 años se lanzó Wario Land 2 para el Game Boy de Nintendo. Dice mi hermano Angel Mayen, excelente eh, ilustrador. Eh. La música aún la recuerdo. También pueden buscarlo como Climb Sky en Instagram, para que vean sus creaciones. Bien, bien, bien. A ver, no hay comentario. Dice Josatiani, uno de los, uno más de la guardia. El guardia, lo máximo, ¿eh? ¿Qué tenemos también? Hace 25 años se lanzó Yoshi's Story para el Nintendo 64. Recuerdo mucho ese juego. Mi amigo consiguió 64, su 64 y trajo este jueguito. Ahí en mi hermano Juanjo. Ojalá algún día escuche este podcast y recuerde. Eso para mí fue súper emocionante ver eso. A mucha gente no le gusta mucho el juego, pero está es bueno. ¿eh? Es entretenido. Tenemos comentarios. Lo bueno, sigamos. A ver en Facebook. Ah, dice Farrell Lombardi. Mi Yoshi favorito. Está bien. Es bastante, ¿eh? <ríe> Fuerte en modo difícil. Seguimos. Otro más. Metal Gear Solid. Bueno, voy a ir poniendo el primero de la tanda, ¿eh? Para que no estemos así tan tan seco.
2: Realmente no es lo mismo tener su audiovisual ahí de fondo. Voy a ponerlo por acá. Ahí está perfecto.
1: Y vamos a desplegarlo. Uy, ¿Por qué no? Bien. Maker Solid de Twin Snakes. 19 años en GameCube. Dice el hermano Joe Satriani. Joya, joya, joya. Veamos en Instagram. Tenemos comentarios. Oh, tenemos varios comentarios. Dice eh, Geek Plus TV. Hey, mi hermano Geek Plus. chequea Hace muchos, muchos podcasts hablando de actualidad. Son bastante cortos. Así que son bastante cómodos de, de consumir. Dice una crema. Dice X Plus TV. Dice Andy. momento, a ver. Algo que quiero saber del señor Andy. Oh, aquí está Andy. Que ese... A ver un momento. Ah, es escritor, eh. Cuidado. Saludos para él. Vamos a seguirlo. Ah, pero yo lo estoy siguiendo hace rato, eh. El youtuber cinéfilo. Handy Flick, ahora me fijo. Dice, por este remake conocí yo la saga Metal Gear. Qué bien, ¿eh? Ese es, la, ese es la, el motivo de un remake. Dar a conocer esto, estos juegos. Para otra audiencia. Por eso es que no entiendo la crítica tan férrea. A veces le hacen. Aunque la comprendo, pero no lo comparto en absoluto. Bien. Hace 15 años también se lanzó Super Smash Bros. Pro. ¿Eh? Para Wii. Juegazo. Yo lo jugué bastante. Es Muy divertido. Es, la verdad es que yo me sentí como en casa con, con este juego. Lo disfruté muchísimo con los amigos. Creo que es el Smash por la época, como en una época de, de vago, cuando más lo jugué. Eh, fue el Smash que más jugué. ¿Cómo gocé ese Smash? Qué divertido. Qué divertido era. Y como que tenía cierta libertad, que no había en mi sentido de los personajes. Claro, yo era casual, no puedo hablar de, de hacer trucos ni nada por el estilo. A ver si hay comentarios en Facebook. Llegan los comentarios, los leemos todos, aunque tenemos que adaptar lo que dicen en algunos casos. Unas instancias para por cuestión de, de mantenerlo limpio el podcast. Dice Carlos Alfredo Morel León. Eso me recuerda una curiosidad de este mismo juego que debo compartir en mi página. Sí, chequen el gamer, gamer Culto. El Gamer Culto es la página de mi amigo Carlos Alfredo Morel León, mi hermano. Dice Brageek. La mejor intro que pudo tener un Smash. Dice: no sé, Spoilers. Es eh, por el podcast. Podcast que hicieron sobre intros. Eh, man, amigos de modo 7. Genial, ¿eh? Dice: Yo es Atriani, Verdadera joya, señores. Uno de los mejores. Un poco lentos, pero es un Smash. Dice: Un momentico. Continúo, continúo. Dice Braguic nuevamente. La oveja negra de la familia tiene sus virtudes. Su gameplay es el menos competitivo, un poco lento y torpe, por los seres balones aleatorios. Pero tuvo el único modo de historia que valía la pena. Necesitamos urgente uno para la otra Smash. Y sin duda, los, de los temas musicales que más, más se trabajaron y nos dieron tremenda intro. Claro, fue el maestro Nobu Wematsu. Y respondimos que es primero también que no incluye personajes de Nintendo. Dice mi hermano Intermax: el mejor modo historia jamás. Y así es, tiene toda la razón. Vamos entonces a continuar. Hace 13 años se lanzó Jaxa 3, que este juego muchos lo consideran como el más flojo de la saga, pero yo pienso que es una consideración muy injusta por una razón muy simple. Y AXA 3 fue un momento de transición muy importante. Donde hubo que rehacer muchos assets, donde hubo que eh, crear, perdón, hacer, crear muchísimos assets y eh, definitivamente fue un momento eh, difícil, donde hubo mucha inversión, quizás no se pudo trabajar, experimentar tanto como se podía por las cuestiones técnicas, el aprendizaje que fue tan necesario. en eh, Muchas cosas, ¿eh? Pero es un muy buen juego, ya que se, eh, se va a, se, Ellos van a Okinawa, está tranquilo ahí Kiryu con su morning glory, su. su ¿cómo se dice? su. Orfanato. Que cuidando los niños. Es muy bonito el, el inicio, de verdad. Eh, como Kiryu es excelente padre. Y hace un excelente trabajo con sus niños. te da otra óptica de, del hombre. Y bien. Vamos a ver si hay algo en Instagram que lo dudo, pero. Siempre es bueno revisar. Pero, bueno, hace 13 años se lanzó Final Fantasy XIII para PlayStation 3, Xbox 360. Juego que es bastante controversial. Bien, aquí viene. Dice el amigo Nando Bordas, mi hermano Nando Bordas, opinión poco popular, a mí me gustó. El juego se hizo famoso e infame por su desarrollo lineal y por no tener mucha exploración, pero en lo personal no lo veo como algo malo, porque ahora que estoy viejo y tengo responsabilidades, así no tengo tiempo para jugar. La simplicidad del juego me permitió darme el lujo de terminarlo con todo y todos los achievements sin pasar demasiado trabajo. La dificultad fue bastante balanceada, aunque hay pleitos que me hicieron arrancarme pelos que no quería que me quedaran en la calva, y fuera de Hope, los personajes me parecieron carismáticos y llamativos. Mis dos centavos. Dijimos, o sea, yo... Encuentro el juego decente, no lo veo como Final Fantasy, pero es un jueguito decente. Hubiera sido mejor si tuviera otro nombre, mejor recibido, pero
2: Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, sigamos.
1: Hace 20 años se lanzó Zone of the Enders, The Second Runner. Y en Japón se lanzó como Anubis Zone of the Enders para PlayStation 2. Un juego bastante querido también. Recibo comentarios. Veo que hubo uno. Dice, Juan Infinity, de mis favoritos, me encantó la versión Mars. Yo tengo la versión Mars, pero no la he instalado en PlayStation 4. Aunque que ver si lo hago. A ver este comentario ya que es a 3. No, no querías. A ver de Final Fantasy XIII, si dicen algo de Final Fantasy XIII. Veo que no. A ver de Zone of the Enders. Dice Rob Air, ¡qué raza! A ver si yo lo sigo, a este caballero. Vamos a seguirlo. Dice Uri, Euris Pérez, ¡juegazo! Muchas gracias, ¿eh? Gracias por los comentarios. Sigamos. Tenemos que hace 14 años se lanzó Avalon Code para Nintendo 10. Es un juego de Matrix Software, la misma gente que adaptaron Final Fantasy IV, algunos Dragon Quest, también fueron los responsables. Bueno, el equipo, no necesariamente. Me refiero a la compañía, no necesariamente sean los mismos creativos. Eh, la gente de... ¿Cómo se llama? <coughs> Lundra, que es juego. Veamos. Comentario. Dice mi hermano Intermax. Amo la, los RPG de la época de 10. Son interesantes. En verdad son muy buenos. Hace 8 años se lanzó Hotline Miami 2. Run number. Muy buen juego. Eh, a ver. Tenemos más comentarios. Hace... 20 años se lanzó Mega Man and Bass. And Bass, perdón. Para Game Boy Advance. A ver si tenemos comentario alguno. O que no. Vamos con. Hasta Logic. Que salió hace 9 años. Yo quería jugarlo, pero. no iba a dar tiempo. Debo retomarlo. Y tengo la versión para PlayStation Vita. Que va bastante decente. Muy entretenido. Bueno, tenemos comentarios o no. No tenemos. A mí me gustó el de charlo. Yo he de que A pesar de la ofrecita, que se siente un poco el contenido, el gameplay es bastante sólido, debo decir. Me gusta bastante el gameplay. Y el manejo de turnos. Lo único que me molesta un poquito es el hecho de que tienes que manejar mucho el tiempo. No puedes necesariamente realizar todas las misiones o actividades. No tienes ese luz parecido a persona en ese sentido. Me molesta de persona también Bien, vamos a ver Hace nueve años se lanzó Dark Souls 2 Para Playstation 3 Y Xbox 360 a ver, a ver qué más tenemos Si hay algunos comentarios, veo que no Crecemos los likes como quiera Y ahora sí, hace ocho años Se lanzó Ori and the Blind Forest Su juego de plataformas Aventura metroidvania Desarrollado por Moon Studios Publicado por Microsoft Studios el juego fue lanzado para Xbox One y Windows originalmente y luego llegó a Nintendo Switch el 27 de septiembre de 2019. En el juego, los jugadores asumen el control de Ori, un pequeño espíritu blanco, y Zen, la luz hijos del árbol, de árbol espíritu del bosque. Para progresar en el juego hay que moverse entre plataformas y resolver puzzles. El juego contiene un sistema de guardado llamado Soul Links, permite guardar el juego libremente con recursos limitados y un sistema de mejoras que permite fortalecer las habilidades de Ori. Dice ahí ahí está mi hermano Daniela viste Gas saludo me chequeé en su stream ¿eh? siempre está streameando en Twitch así lo viste Gas y debo decir que Ori me sorprendió con su play control sobre todo. Y los visuales que tiene, aparte del trabajo musical, excelente. Y definitivamente la gente de Mood Studios hay que chequear cada cosa que lance, porque cuando tú arrancas de esta forma, hay que tenerle miedo a un estudio así. ¿eh? Y lo que sí me hubiera gustado, pero de nuevo, esto es algo personal, esto no es algo que necesiten cambiar, esto es solamente una opinión. Me hubiera preferido un cinema estático. Aunque yo sí entiendo el deseo de que el jugador conecte con la circunstancia a través del gameplay. Pero a veces cuando hay que cambiar la velocidad de movimiento, a mí particularmente me, me pesa. Pero eso es lo nuevo. Esas son mañas mías. No es diciendo que deban de arreglarlo porque sí. Eh, pero el play control que tienes eh, es bastante chévere. Es muy fluido. Es, tú tienes control total. Yo cambié están muy bien diseñados los niveles porque miren cómo he aprendido ok, yo sé que hay. por ahí no se puede pasar también el esquema eh, de utilizar me sorprendió que pudiera utilizar la palanca que no es muy común en estos juegos de hecho es lo que te indican pero personalmente preferí utilizar la como tengo un control de ¿cómo se llama? de el pitó estilo de Super Nintendo la cruceta está perfecta entonces Mes, resulta mucho más cómodo con, con eso, pero el juego está eh, muy bien. Estaba en oferta en Nintendo Switch, entonces ahí aproveché eh, dije: Pero acá, esto va a momento de aniversario pronto. Y yo, uh, pero ahora es y pude aprovechar esa oferta. Preambos ahí en Nintendo Switch. Bien, veamos: de Black Forest. Pero la verdad es que me gustó mucho el juego, excelente ¿eh? de los mejores juegos de. De la generación pasada, definitivamente. Dice que le tenía para mí mejor juego de su género. Eso son palabras mayores. Vamos a ver en Instagram qué nos dicen. Recuerdo que sus anécdotas pueden escribirlas en las redes del portal de rd Facebook Instagram. Ahí nos leemos siempre. Vamos a ver, vamos a ver, que esto va es a estar interesante. Oh, pero qué he hecho, qué he hecho. Ahora sí. Vamos a los comentarios. Dice mi hermano Juego Banias. Lo mejor de lo mejor. Best of the best. Para mí este juego es más importante que Hollow Knight en los Metroidvanias, pero la opinión pública gana. Yo, eh, quisiera saber el desarrollo de esa opinión. Porque son fuentes, fuertes declaraciones. ¿eh? Dice 76 Lockware: de los mejores Metroidvania jamás hechos. Ese juego parte corazones. Sí, es muy emotivo este juego. Es una de sus fortalezas. Dice Biamber, eh, la propietaria de, de un queridísimo amigo, mi hermano, me encanta. Y Echo Fanatic 86 dice, Ori, y pone un corazoncito. Muy buen juego, Ori. Vamos rapidito con el siguiente, hace 28 años se lanzó en Japón, Chrono Trigger para el Super Famicom. Dice Armada Gamer RD, para mí personalmente la obra maestra de Square Enix, un RPG clásico con todos los elementos. Que definen el género. Si eres un verdadero gamer, aunque sea una emula... O sea, tú sabes, a través de DeLorean, debiste haberlo jugado y sufrido. Excelente juego, no Trigger. Ese juego no envejece. ¿Verdad que no? Bueno, tenemos comentarios en Facebook. ¿Qué es esto? Ahora sí. Agradecemos todos los likes. Dice Lolly Adiu. Buenísimo. Dice yo, esa joya. Joya de colección. El juego ñoño es en caja. Y bastante caro. Sigamos. Hace 10 años se lanzó God of War Ascension para PlayStation 3. Fue uno de los mejores gráficos de PlayStation 3 los tiene este juego.
3: <coughs>
1: en mi opinión, debo tomar un poquito de agua. Pensé jugar con la pero después iba a tener problemas. Porque siempre me pego más de dos horas cada vez que pongo con el Excelente, no, no tenemos mucho que decir. Ya hemos hablado como cuatro horas de ese juego. No hay más que decir. Es un, debe jugarse con un con Garo 4 Ascension. El juego es bastante bueno. Garo 4 Ascension. El problema es que, no sé, la gente esperaba algo diferente. La fórmula estaba un poquito gastada. Salía apenas tres años después de. O sea, Garo 3 parece que se sintió bastante conclusivo según la, la reacción que tiene la gente con respecto al juego. Yo lo probé, a mí me agradó muchísimo, de hecho me gustó que lo dieran en el Plus. Y yo lo que tengo que conseguir reemplazar mi disco duro de PlayStation 3 para poder jugarlo, tenerlo ahí instalado fijo y jugarlo tranquilo. es eh, Muy bueno, Ascension. Entiendo que no es épico como los anteriores, pero es un juego bastante bueno. Hace 8 años se lanzó Team Story Cyber Sleuth, este RPG oportuno es fantástico. Lanzado originalmente para PlayStation Vita en Japón. De hecho, esta es la fecha japonesa. Yo quería ponerle la portada japonesa de, de PlayStation Vita, pero no aparece de buena calidad. Así que tuve que ponerle publicar una imagen general. Veamos. Yo estaba metiendo en lío mi hermano Raúl de Mix, de Mix James en redes sociales. Y Iván sale en PlayStation. Uno, Pokémon 1, Pokémon 0. Dice la Garzama, hermoso, juego lo máximo. Aguante el café con mayonesa. Esa es la, la maña ra, rara de la detective. Bastante bien que se vea la detective, ¿eh? Voy a, decir. a ver, ¿qué más tenemos? A veces ese juego me encanta, ¿eh? Desde que lo vi. Yo no le tenía mucha fe, debo de ser sincero. Pero desde que vi el Demon Story Cyber Sleuk, dije, wow, pero... Espérate, aquí hay, aquí hay potencial. Más que yo estaba un poquito alejado de Pokémon para esos momentos. Pero es diferente, ¿eh? tiene similitudes con cosas que me gustaría que Pokémon copiara, como intercambios, ese tipo de cosas, pero, pero va por buen camino. Ojalá y aprendan y tomen eso en cuenta. Bien, hace 29 años se lanzó Super Mario Land 3, Wario Land, la primera entrega ¿eh? de la serie de Wario, y bueno, dice dice el gamer culto, tiene el nombre de Super Mario Land 3, pero el protagonista es Wario, bueno, se llama así, Mario Land, Wario Land, Super Mario Land 3, eh, a ver, les toca ver en Facebook, los comentarios. Un uh, juego bastante sólido, una saga que ojalá continuara. No, no ha vuelto, no ha seguido. voy a llegar cuando está Warrior Line Shake It. Para Wii, que mi, mi amigo Evaris y este, muchos otros colegas en Mega me, han, me lo han uh, recomendado. Y tengo que tomar en cuenta que realmente se ve muy bien. Pero nunca lo he probado. Vamos a ver si este año se nos da ese palé. Dice también: eh, hace 14 años se lanzó Resident Evil 5. Eh, el super Chris, eh? Chris Hall Hogan, Chris Hall Cretfield. Vamos a ver, dice Andrew Betancourt, Pulder Smashing Simulator, <ríe> pero siempre los comentarios de Andrew Betancourt ahí en, en, aquí en Facebook, siempre al, al directo. Eh? Una, la descripción más sintetizada que puede haber de un juego siempre la va a dar Andrew Betancourt. Dice Salvador Páez Hernández. Estaba interesante la historia que se planeaba originalmente, pero luego decidieron reciclar muchas cosas del 4 y bajaron a la violencia. No sé a qué se refiere con bajar la violencia, sinceramente. Sí, no es por cuestionar, pero no sé. Ok, vamos con hace 16 años. Se lanzó el God of War 2, Joder, slash, que es una aventura para PlayStation 2 por Santa Mónica. Para mí era la mejor. La 3 está cerca de superar. A ver, tenemos comentarios. Juego del año, dice mi hermano James de Game Over LA. Dice, guarda de mis juegos favoritos de Game of Sí, el 4 es una obra maestra de juegos en 2D. O sea, es impresionante ese juego. En todos los sentidos, a nivel técnico. Es una locura lo que esa gente lograron. Y es un juego de lanzamiento de Game Boy ¿Cómo rayos hicieron eso? Pero bueno, no es no, Nintendo. Esa es la respuesta. El número 5. Ah, dice mi hermano Raúl de M. X James. juego diabólico. Siempre estaba fastidiando ahí, Raúl. Bien, este es uno que quiero jugar, pero no quiero jugar porque no sé si voy a poder aguantar la hora que dura. Dice Shadow Justice, juego único. Ah, bueno, hace ese años se lanzó Journey. Un juego único, un contendiente para mostrar que los juegos podrían llamarse arte. Bueno, el arte es algo subjetivo. Yo... Probé el demo, el demo no me convenció mucho su gameplay. Pero a ver si me animo un día de esto. Voy a hablar con mi hermano Chilo. Que si lo juego con mi hermano Chilo. El problema es que no se coordina con quién lo juegas. Va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Pero hay que buscar la manera. A ver qué nos dicen. Oh, 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 a ver si. Yo había quitado de Instagram. A ver qué nos dicen en Facebook. Tenemos un par de comentarios. Qué bueno Journey. Dice Javier Quirós. Tenemos más, si acaso, pero bueno. Bien, seguimos. Oh, para este sí, ya, ya vamos a cambiar de juego presentado en pantalla, para que no se, no te desesperes, o de audio, para aquellos que nos escuchen a través de las plataformas de podcast. Y ahora vamos con... Este juego de verdad que sí, me, me enganchó feo, como decimos en mi país.
2: Eso fue un peligro, un verdadero peligro para mí vamos a ponerlo aquí
1: y la emoción está bonita voy a subirlo un poco Logo, yo. Bien, hace... A ver, a ver, a ver. Tenía la cosa aquí a mano, se me fueron. Hace 11 años se lanzó... Llega Tales of Graces F, dedicado por y Namco Entertainment, un RPG de acción para PlayStation 3. El juego original se lanzó solo en Japón para el Wii de Nintendo en el 2009. Fue... Fue que fue, fue, en 2012, o sea que tres años después. Fue desarrollado por el Namco Tales Studio. El juego se lleva a cabo en un mundo conocido como Efinia, y sigue a Aspel Lance. Durante su niñez, se hace amigo de una, de una chica amnésica que asestigua su muerte. Siete años después, es reunido con la chica que sigue con amnesia. El tema central es conocer el poder para proteger. Los teos siempre tienen un temita eh, central. Es bastante interesante la manera de desarrollar los teos. Hay un, un, una, una entrevista en Shmuplation que ellos, ellos tradujeron, que está bastante bien Que habla precisamente de las ideas de ciertos Tales of, de dónde proviene muchas de las cosas Que he tomado en cuenta Y está muy 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 interesante Claro, solamente llega hasta Vesperia Era el más reciente en ese momento, pero está muy bien Este juego yo debo decir que Al inicio Como que sí, pero que aunque que no, pero Sabes, como la historia es bastante cliché El personaje principal no tiene filtro a veces es bueno pero en este caso como que no sé sin embargo la ambientación precisamente lo ligero que es el juego quizás estoy en otra etapa eh, era de, de, digamos de edad la edad me ha hecho apreciar mucho la ligereza que tiene este juego en su tema y cómo presenta su guión cómo presenta los personajes es todo bien cliché pero creo que a veces necesitamos como esa, ese marco de referencia que tenemos reforzarlo de alguna manera y eso hace que la experiencia sea agradable aunque no sea no te atraiga nada nuevo no te sorprenda pero el hecho de tú vivir una nueva aventura una aventura épica por enésima vez quizás con ciertos toques diferentes en este caso el gameplay es muy diferente ahí está para mí la ¿cómo se dice? la belleza más grande en, en, en la canción bien eh, no voy a hablar de la historia, pero el gameplay tiene una fluidez y unas posibilidades loquísimas. Llega un punto en que si tú me preguntas cómo rayos hay que se contra el juego, yo no tengo idea. Yo lo que sé es que yo agarro el control y el juego hace lo que yo quiero que haga. Los ataques principales, experimentando uno, es muy intuitivo. No sé cómo rayos pudieron hacer un juego a la vez tan profundo y tan intuitivo a la vez, ¿eh? Y por eso quedó tan bien, definitivamente. Era el equipo principal. Y, y, y hicieron tremenda joya para Wii. Que luego, ver, por suerte, nos llegó a un occidente para el PlayStation 3. Voy a avanzar un poco para que se manifieste el juego en sí. Eh, voy a aguantar más todavía para que se vaya viendo. Para que entiendan por qué. O sea, los coloridos que es. lo simple El juego es bastante simple a nivel visual. Las texturas no son nada eh, complejas. Es un juego no tienen no exige mucho el mismo PlayStation 3 porque al final viene del Wii lo que le hicieron fue simplemente pasarlo a HD pero wow que genial el juego o sea eh, es muy satisfactorio el combate y las cosas que dicen los personajes lo único que podría decir que quizás no me agrada de nuevo mañas personales y la dirección técnica brutal sí entonces lo único que, que, que me que, me pica un poquito y no es que está mal, ¿eh? el doblaje no está mal, es precisamente el doblaje. El este doblaje solamente están las voces en inglés. Y a mí me gusta siempre este tipo de juegos ponerles las voces originales, pero es un trabajo bastante decente. De hecho, esto. estoy gratamente sorprendido con la, la actuación de los actores de doblajes estadounidenses que en videojuegos, como que nunca han tenido el chance de destacar doblaje. ¿eh? Para que se entienda, cuando me refiero a doblaje, es que toman. Un contenido que originalmente está en otro idioma y se adapta al idioma eh, de, para el mercado meta, en este caso de Estados Unidos, que está en inglés. Ya cuando se trata, por ejemplo, de poses japonesas de un producto japonés, no tiene sentido porque generalmente eh, incluso el, el mismo director del juego tiene cierto control sobre la, quién interpreta las poses que interpretan cada papel. Entonces, por eso digo la actuación, ¿no? me refiero a las poses originales. Por ejemplo. The Last of Us tiene muy buena actuación los actores originales de The Last of Us son hacen un trabajo pero bestial no obstante el doblaje latino de The Last of Us es excelente también, o sea, es doblaje porque ellos tienen como base de referencia las voces originales en inglés para que se entienda cuando me refiero a doblaje es una cosa cuando me refiero a actuación es otra eso quería, quería enfatizar bien seguimos el eh, of Crazy Surf, excelente juego muy colorido muy bonito la música es agradable el juego te motiva a tu experimentar en, su, en, su, en los combates se ponen ciertos retos también eh, la verdad es que yo pienso continuarlo bueno pero tengo que tengo que centrarme no tengo un problema yo me parezco a, eh, desafortunadamente, desafortunadamente con mi manera de jugar me parezco un poquito a, a Nomura un desastre eh, desorganizado tengo que centrarme en Tales of Scylla 2, que ya estoy en el final. Quizás, no sé si retome también Tales of, Graces, Tales of Hearts R, que estoy en el post-game, haciendo cositas en el post-game. Centrarme en eso y, y, ver, y retomar ese. Y Vesperia me ha fascinado. Me ha encantado Vesperia también. Eh, muy, muy bueno. Pero bien, sigamos. Ah, pero de no vamos a cambiar de juego. Wow. Vamos a dar chance. Bueno, pero vieron, se vio suficiente para aquellos que disfrutan del podcast a través de YouTube. Vamos con el siguiente juego. Bueno, porque voy a
2: tener que acelerar un poco porque logramos bastante con llegar acá. Oh, Rayo, ¿qué sucedió aquí?
0: Ahora sí. Un problemón ahí. No entendí qué pasó.
1: Este juego ya he hablado mucho de él, por lo tanto voy a tratar de ser eh, bastante eh, corto. Hace 21 años se lanzó en Japón Wild Arms 3, conocido en Japón como Wild Arms 3 Advanced. Es un RPG desarrollado por Media Vision, lo mismo de Digimon Stories, Luth, publicado por, eh, por Sony para PlayStation 2. Estos juegos es este juego son muy particulares. Ah, pero, espera, en comentarios de eso me pasó Dice Shadow Justin, se acaba de recordarme que no he terminado este juego Y aún lo tengo instalado en el Play ¿Qué está esperando, mi hermano? Shadow Justin. dale a ese juego, dale Bien, eh, a ver, a ver, a ver The 3, no tengo nada Pero la música es genial, eso es lo que puedo decir Es genial, el gameplay es bastante simple, pero muy sólido Los gráficos, eh, a pesar de que han pasado más de 20 años es un muy sólido, es un self-shading muy bien trabajado a nivel artístico, que, que se deja apreciar. Bueno, vamos a poner el intro. Ahora le voy a poner el
2: intro y el outro, porque me gusta la música. Sí, simplemente por eso. Y aquí va.
1: Dice mi hermano Viste gas Y nos traje los juegos Que traían música A modo de opening Mientras llegabas A la pantalla de títulos Simplemente mágico Es lo que cada vez Se ve con menos frecuencia En los videojuegos Algunos títulos Aún conservan esta costumbre especialmente aquellos Que son adaptados de anime ¿Eh? Así es Y este juego Lo hizo En bueno, la música Lo hizo una, una Una compositora Muy particular Arreglista Llamada Michigo Naruke No sé cómo rayos Y se combina Esa dulzura Que es muy típica De los arpegues japoneses Con esos toques De country De música de vaqueros O sea es espectacular y eso se puede notar en Super Smash Brothers Brawl en el tema del, del puente de Eldin hay una pieza es un un, un popurrí un medley de canciones de Ocarina of Time y esos arreglos son como bien auténticos y bien country bien bien de campo pero se oyen muy bien a mí me encanta era uno de la música mi música favorita en, en Smash Brothers Brawl y, en, y en, en la 4 también lo ponía pero es eso, sí, hay como una dulzura. Y bueno, ya para cerrar No quiero hablar más de... de he hablado bastante de Warhammer 3. Ah, lo que iba a decir, que te voy a destacar de este juego. Fíjense que la protagonista es una mujer. Pero es una mujer que anda con falda. Anda armada. Y es la líder de tres tigres. Pero tres mastodontes de tigres. Y ellos simplemente decidieron que ella debía ser la líder. Porque ella es la que tiene los ovarios puestos ahí. Ella es la que toma las decisiones. piensan que ella es la, más, la que más... Considera todo y por eso le hicieron la líder. Y es un juego de 2003, bueno, 2002 en Japón. O sea que, no sé, como que tienen que revisarse lo que critican el papel de la mujer en, el papel de la mujer en videojuegos. Pero eso soy yo, ¿verdad? dime locuras. Ahora voy a poner simplemente el intro, que es mucho más corto. Y con eso me retiro. Me retiro de Wild Arms 3. otra vez que me ahora sí Así como termina, cuando tú pides cerrar el juego, así es como cierra. Una no locura. Lo Bien, vamos a buscar el siguiente, a ver, a ver, falta algo. ¿Qué otro juego hay? Estoy loco yo. Ignoré por completo la Legion Tablet. Esto estoy en un lío y me resetea. Ah, no, suerte se quedó ahí. A ver, Wild Arms 3, ¿qué iba a decir? Mira, que play la historia es bastante bonita. Eh, tiene un mensaje de como de, de preservar la naturaleza también. No diría que es ambientalista, pero tiene eso. A ver, 17 años y con Dexter para PSP Excelente juego, plataforma, muy divertido Muy sólido Es uno de mis favoritos de PSP definitivamente Otro más que tenemos ah, Pero vamos a poner algo del gameplay mientras voy explorando por ahí ¿Verdad? Porque Pues el intro y outro, Pero me que llega eh, um... Tenemos también Que hace 13 años se lanzó en Occidente Pokémon Hard Gold y Soul Silver He hecho bastantes historias sobre Algo de Soul Silver, mis juegos favoritos de la serie de Pokémon, muy sólidos, excelentes remakes, y para mí es el mejor trabajo que ha hecho Game Freak, creo que, buen, que buenos juegos son. Bien, eh, dice Paco es como cuatro? ¿Es segunda generación? Bueno, hablamos de que son remakes de la segunda generación para la cuarta generación. Dice mi hermano ex -Fini Guzmán, citado por Manuel bueno, José Jerónimo Rodríguez, la mejor de todos los tiempos, Argos o Silver y dice Josatrani joyas de colección, vamos a ver qué tenemos en Instagram tenemos bastantes comentarios en Instagram, dice mi hermano Raúl de Mix James de las mejores Pokémon que existen a la fecha mejores remakes pasados dice mi hermano Shadow Just también, por cierto el tema de Hogo -ho está para poner en una fiesta, el mejor de los remakes el último bueno, según su visión dice de Rafa 01 una de las mejores Pokémon, en mi opinión. Estoy completamente de acuerdo. No voy a decir nada más. Ya lo dijeron todo. Oh, pero aquí tenemos un gameplay, ¿eh? Un gameplay, un gameplay. Ah, pero yo me salté un game. Wow, yo no puedo creer. De verdad, me salté uno. Pero no vamos a buscarlo ahora mismo. Está el hermano Beneficio. Bonifacio, por ejemplo, está jugando a Resident Evil 4. En, en Xbox Series si quieren chequear estoy hablando del original ¿eh? si acaso, no se hagan ideas pero mira esto, y no puedo creer que yo me volé este juego no hacer que tiene tremendo también, ¿eh? pero no vamos a ponerlo completo bueno ahí vamos hace 12 años se lanzó en América, Garrier Burst es un RPG de acción cooperativo desarrollado por Bandai Namco y, un, y es una versión mejorada del original Garrier, que solo salió en Japón para PlayStation Portable. Aquí en Occidente, Garrier Burst se la fue lanzado por D3 Publisher. Tiene historia expandida e introdujo nuevas mecánicas jugables. Lanzó tanto en UMD, en el disco físico de PSP, como en versión digital a través de la PlayStation Store. Este juego es una versión muchísimo más ligera de Monster Hunter, una historia más elaborada, de hecho tiene una adaptación versión anime que no sé si sigue en Netflix, pero estaba ahí como parte de su aniversario. Ven, eh, 12 años en América, pero creo que tiene 15 ya en Japón. Es un juego bastante sólido, no puedo decir que sea el eh, mejor del mundo. A mí me, me agrada y la música es muy buena. Está, de hecho, está disponible en Spotify. Eh, el diseño de los monstruos también es interesante. El gameplay hay que adaptarse. A mí me dieron tab muchísima tabla Ahora que los retomé para este gameplay Pero ya la segunda misión estaba eh, Un poquito mejor adaptado eh, tiene, Cada personaje tiene su trama Tiene su, sus motivaciones pero, Bueno, vamos con el audio Me parece bastante agradable que me gusta mucho de los japoneses como ellos combinan el sentido de movimiento que tienen o sea, observen, aquellos que están en youtube
2: Ay, creo que se pasó
1: en fin, el sentido de movimiento, captarlo con la música llevar ese mismo feeling de este hype, es algo muy particular de ellos, ahí está No tengo la ganas de jugar el título. <risa> esos, esos cuatro segundos. Estuvo wow, lindo ahí. Así ¿Es que se llama. Lindo. Ese personaje. L-I-N-T-O-W, por acaso. No es un adjetivo. Dice mi hermano, bienvenido Méndez. Creo que solo probé una de las entregas de esta saga junto con Lord of Arcana. Muy sólidos. El 3, de hecho, lo hizo el equipo de Soul Sacrifice. Así que pueden, aquellos que les gustó Soul Sacrifice, echen un ojo al 3. Es disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4. Y. Obviamente para PC, para PC Para PC está todo No hay que mencionarlo Hace 12 años se nació en América yaxa 4 En japonés Tensetsuo Tsugimono Es excelente juego El primero de yaxa que yo jugué Le Tengo un cariño especial El primero también donde sé Donde hubo tantos personajes jugables diferentes ¿Eh? Eh, uh, Bueno, yo duro mucho con Pero es que Voy a poner la misión donde estoy jugando más o menos decente Para no pasar vergüenza entonces, eh, ¿qué decir? Este juego me sorprendió. cantidad de contenido, envolvente de las historias, también de las misiones secundarias. Qué gran trabajo de parte de Ryukagoto que yo me enamoré inmediatamente. De hecho, me enamoré tanto del trabajo de Ryukagoto Goto con Jexa 4, que el 5, a pesar de mi, entre comillas, política de. Tengo que bajarme ahí. más todavía. Ahora sí. A pesar de mi política de no comprar títulos digitales. Más de cierto monto, yo dije no, porque yo tengo que apoyar a la gente. Aparte de que para Yakuza 5 había ciertos problemas para traerlos porque no habían, no tenía mucha fe en la saga. Fue eh, Gio Corsi de PlayStation Third Party Productions que convenció a Sega de traer ese juego junto con Bandai Namco, traer tres of Hearts, por ejemplo, que le jugó bastante bien, bien. Y pusimos nuestra boca donde está nuestro bolsillo, el dinero donde está nuestra boca, perdón. Y cumplimos Y fue un éxito yaxa 5 para Sega. Y de ahí vino que fue que llegara Jaxa 0, Yaksa Kiwami y todos esos juegos. Eh, por eso que a veces uno tiene que dejar de lado las convicciones para tratar de tener más. En este caso del es entretenimiento. El entretenimiento no es lo que uno dice, es lo que uno hace. Y si a ti te gusta una saga, un juego, lo que sea. busca la forma de que, a ver poder apoyarlo dentro de lo posible. Si se puede, ¿eh? si no se puede no. Al final no es comida es entretenimiento. Bien, sigamos, que hablé mucho de disparate. Hace 12 años se lanzó Okami para Nintendo 10. Para mí, de los mejores juegos de 10, con los gráficos más bellos. Eh, eh, continuación de Okami, de PlayStation 2. Es el hijo de, de Amaterazo, se llama Chiveterazo. Lindo ese perrito, me encanta. Eh, muy recomendado, eh, capta muy bien la esencia de Okami. Es eh, bastante largo, bastante completo, unos gráficos bellísimos. Muy bueno. A ver si tenemos comentarios, lo no dudo. No, no mucha gente conoce a miren lamentablemente. Oh, mira, sí. Dice mi hermano Shadow te de no Tengo que conseguir ese. Dice Nintemax. Ojalá tener el tiempo necesario para volver a jugarlo. Sensaciones y recuerdos son tan maravillosos. Realmente sí. Es increíble ese juego. Bien, ahora tenemos hace 14 años se lanzó Valkyrie Profile Captain of the Plume para Nintendo DS, que es una versión de estrategia RPG del RPG el legendario, eh, Valkyrie no, Profile dice Michael Michael Taicho. Me quillo al final de este juego, mi hermano Taicho. Dice King as Algún día jugaré la saga. Tiene que darle chance esa Saga mm -hmm. excelente. A ver, no tenemos más comentarios. Vamos con otro que tiene gameplay. No Tratando de acelerar. Estamos llegando al límite. A ver. Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Este se me escapó o qué? Es que lo puse después. Ah, no, está bien. Estamos bien. No hay problema. Tengo que arreglar la descripción para que lo fijo. Bien, vamos entonces. No puedo creer que se me escapó ese
2: juego. Todavía estoy sorprendido de que lo haya dejado de lado. Pero vamos con una obra magistral, ¿eh? Una de las piezas
1: musicales también más bellas que tiene, tiene este juego. La furia de Poseidon, para mí es de mis piezas favoritas. Parte de la actuación 1A que tiene la saga completa. Hace 13 años se lanzó God of War 3. Es un juego de acción, aventura y hack and slash desarrollado por Santa Monica Studio, publicado por Sony para PlayStation 3. Es la quinta entrega de la saga God of War y el séptimo cronológicamente. Basado en la mitología griega, el juego ocurre en la Antigua Grecia con venganza como motivo central. El jugador controla al protagonista, el antiguo dios de la guerra, Kratos, después de su traición a las manos de su padre, Zeus, rey del Olimpo. Revivando la Gran Guerra, Kratos asciende al Monte Olimpo hasta que es abandonado por la titán Gaia, guiado por el espíritu de Atenea. Kratos enfrenta a monstruos, dioses y titanes en su búsqueda por Pandora. Su juego es épico, Ese juego es bello. Todo el sentido de la palabra lleva a la estética posible, un sentido humano divino. Eso lo tiene todo.
3: Eh,
1: eh, ¿Escuchan eso. Es demasiado bello. Eso es lo bueno cuando se usa una orquesta, de verdad. No son sintetizadores. Ojalá hay más juegos que pudieran tener el presupuesto para eso. Le da otro toque, definitivamente. El gameplay es sólido, o sea, no trae nada nuevo, pero... Lo que es bueno, y lo que se hace como con tanta... Chulería, ¿eh? Gallardía. No se necesita más. Y la verdad es que fue una excelente conclusión de esta saga de God of War en Grecia. Qué bueno que se continuó, que continuó de otra forma, se pudo transformar, adaptarse, lo que quería la mayoría, por eso le ayudó también. Dice mi hermano Big Portable, a mi primer platino, me encanta este juego. Chequen, chequen, la revista gratuita, gratuita. Game Effect MX, está en la descripción de este podcast, chequenla. Es descargable, un PDF descargable, hermoso. ¿eh? Ya está. Perdón, el mes de abril disponible. Yo estoy recopilando los artículos que voy a leer según pase pase el tiempo. Así que vamos a ver. Bien. Eh, Terminó James y nada más puso fuego. Seguimos verelea. A ver, Facebook es raro que no dijeron nada. Vamos con el siguiente título. Eh, hace 13 años se lanzó Resonance of Fate. Estoy esperando que ese juego baje en PlayStation 4 Y en ultra 60 y PlayStation 3 Dice David Gutiérrez Rodríguez pidiendo llegar a través Pidiendo llegar tra tra a Nintendo Switch y Xbox One no solo, no solo en PlayStation 4 Todavía Sony se queja porque le quieren quitar a Activision Blizzard Son cosas diferentes que no voy a discutir aquí No, no vale la pena eh, Pienso que son razones válidas Pero pienso que Maxo también tiene razones válidas para tener a Activision Blizzard Y bueno, que compensan a los reguladores A lo que falten para lograr ¿verdad? su objetivo Igual, bueno, la gente de Microsoft. Dice mi hermano Carlos Santos, primera vez que jugué a esta vaina, cogí la lucha para entender el combate. te ¿Referías Resonance of Fate? Dice, sí, digo que sí, mucha gente tiene lo mismo con la que hablé. Dice de que a pesar de eso me pareció muy interesante, un poco repetitivo, pero definitivamente diferente, interesante. De mi, mi gente de TriS. Voy a visitar el estudio algún día allá en Japón. A ver. Resonance of Fate tenemos más comentarios, veo que no hace 13 años se lanzó Infinite Space para Nintendo DS Seguro sí, lo pude probar, he hablado sobre él es bastante particular, muy extraño gameplay, casi requiere tutorial para comprenderlo, o experimentar mucho y bueno A ver, tenemos también hace 29 años se lanzó Streets of Rage 3 un extrañísimo juego, una música rara hay muchas ideas de gameplay interesantes ahí como hacer dash, o sea, correr eh, tiene movimientos diferentes ah, Hay muchas ideas que lamentablemente no se ejecutaron bien Bien Dice mi hermano, el hermano de Big Portable de, de, de Game Effect MX Mira, visita a Canek En Don López Extraño jugar a este juego con su música toda rara Muy bueno ese jueguito Y ahora tenemos Otro que tiene su gameplay Vamos a buscarlo Aquí viene. No va a ser mucho tiempo porque me dan en la madre, rápido, temprano me suena. Hace 29 años se lanzó Castlevania Bloodlines, conocido en Japón como Vampire Killer, y en Europa y Australia como Castlevania The New Generation. Es un juego de plataformas desarrollado y publicado por Konami para Sega Genesis, parte de la serie de Castlevania. Una vampiro llamada Elizabeth Bardy está orquestando el inicio de la Primera Guerra Mundial para traer a su tío Drácula a la vida. Los jugadores toman el rol del hijo de Quincy Morris, John, y su amigo Eric LeCarde para afrontar la lucha contra el mal. Este es de Segovia, LeCarde, por cierto. Y John Morris es de Texas, Estados Unidos. El juego muy enfocado a la acción, muy interesante, donde eran como se manejan. Ellos decidieron tomarse muchas libertades. Y aparte de que aprovechan de una manera exquisita el hardware del Sega Genesis, por ser un juego un poquito más rápido. Lo que generalmente es Caso Castlevania. Y, um, qué decir, muy sólido, me sorprendió eh, lo, lo bien que se ve ese juego, lo bien que se juega. El manco soy yo, eh, yo lo admito, yo no tengo problema con admitir las cosas como son. Soy malo para los juegos de hotel, pero me gusta. Así que, qué, ¿qué remedio? Vamos con el siguiente, que también tiene su gameplay. Yo espero que se queden. Se va a interrumpir un momento el stream, pero vamos a mantenernos acá sólidos. Como no, no, como inter... no, Quiero ni poner el link inter... Bueno, sí, vamos a poner, no, yo voy a adelantarlo. Bueno, vamos a darlo ahí. Ahí ya está bien. Hace 24 años. Se lanzó Legend of Legaia. de Gaia Densetsu. Es un RPG con elementos de acción desarrollado por Oprokian y Contrai, publicado por Sony para PlayStation. Fue seguido por Legaia 2 to Saga. El juego sucede en el mundo de Legaya, en el cual los humanos usan objetos llamados Cero, llamado Se unen y usan poderes fantásticos, aunque vivían pacíficamente, la niebla apareció afectó al ceru, transformando humanos en monstruos. Una década después, los humanos sobrevivientes se unen para detener la niebla usando entidades inmunes llamadas Araceru. Bueno, el juego es bastante ligero en su guión. ¿eh? Bueno, sobre los comentarios. Es el mejor de todos los Degas, pero nada más son dos. ¿eh? Eh, me gusta mucho que el, el juego se enfoque en el texto en el sentido de que te dan respuestas diferentes a los personajes. O sea que, me, por lo menos a mí, me motiva mucho a, a querer interactuar más en cada circunstancia que se da un momento en, en la historia. A medida que va avanzando, el texto cambia y eso le da muchísimo más. Eh, credi no, no sé si la palabra correcta sea credibilidad, pero te permite hacer más inmersivo, por lo menos para mí, hace más inmersivo y creíble, si sí, esa es la palabra, creíble el contexto de lo que sucede en, en la historia del juego me gusta mucho eso y bueno eh, resulta en que esa niebla ataca parece un enemigo con un grandototote destruye la pared eh, algunas personas algunos humanos mueren el primero que murió fue la, 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 el padre de la pseudo novia del protagonista Linto el protagonista como siempre miren cómo se los ahí de los 90 es ¿eh? una cosa terrible pero bueno era lo que había y bueno lo que sí me gustó mucho del juego Aparte de que la, sim la, la simplicidad de la historia Es que el gameplay es bastante original Mira que realmente no me importa mucho Que te en el gameplay Pero tiene sentido porque Descubres técnicas en medida que combinas las direcciones Con las cuales atacas Y las puedes ver cuando quieras Esos ataques Eso me, me, me gusta bastante ¿eh? El gameplay es, bastante, eh, es relativamente rápido Y eh, agradable el, la, la música no la he encontrado destacable hasta el momento, pero eh, me ha parecido muy agradable los gráficos, pensé que se verían peor, de hecho me gusta más cómo se ven estos gráficos así triangulares, a cómo se ve el CGI por mucho, pero eh, mucho más sólido de lo que pensaba que se vería, y... Y la verdad es que sí tengo ganas de continuar este juego. Muchas veces no pasan con, con estos juegos de los 90 que no he probado en su época. Porque no tengo el contexto de los imita imitantes de, este, de, de, su, de su momento, cuando se lanzó. Pero de alguna manera este juego, a pesar de ser 3D y todo lo demás, lo encuentro agradable, tanto a la vista como al momento de jugarlo. Y bueno, vamos entonces a, a pasar al siguiente título venga, ojalá lo pongan en PlayStation 4 hace 14 años se lanzó Suicoden Tyre Christ eh, para Nintendo 10 el último Suicoden que se lanzó en Occidente muy, muy, muy bueno los recomiendo bastante claro, no tiene la epicidad del 2 pero es un juego muy sólido eh, también hace 14 años se lanzó Grand of Tauro Chinatown Wars para Nintendo DS, que luego salió para PSP o para móviles. Dice Junior Pibe, saquen el cartiparo 6, sí, déjate subir. West. Bueno, pues, yo no soy rockstar, o sea, ¿qué hago? Dice Dr. Omni T.C.G. ¡Juegazo! ¿Qué? Lo considero el mejor de Nintendo DS. Honestamente, me encantó todo acerca de este juego. Por cierto, la escena donde So le arranca el corazón a Uri con un cuchillo. Me dejó frío. Eso está salvaje. ¿eh? A ver si tenemos algún comentario en Facebook. La verdad es que este fue, este fue el juego que me inició el Grand Theft Auto. Uy, yo no le hacía caso. Y cada vez que veía el juego en un club de Nintendo. Como lo decimos aquí. un centro de juegos. Siempre estaban era, haciendo tonterías. matando gente porque sí. Pero aquí al jugarlo yo desde el inicio. Y entender el contexto de lo que sucede. La verdad es que me gustó mucho la manera en que se manejan estos juegos. Esta saga, y a partir de ahí los he jugado. A la mayoría, a ver, hace en este juego, voy solamente a mencionarlo, pero creo que voy a extenderlo. Ponerlo en veces me olvidé porque tuve problemas técnicos en el momento de jugarlo y eso, eso me lo dolió personalmente. quería jugar hace ocho años. Se lanzó en américa Final Fantasy Type 0 HD, que es un spin-off que está conectado para no bueno, 13, así, la fábula Nova Cristalis, la nueva fábula de los cristales, pero bueno, dice Juan Infinity, este es de mis favoritos por su historia, dice Rafa Martínez, y, y ahí viene 16 en unos meses, tenemos algo en Instagram, no tenemos, pero espero jugarlo en, para el próximo podcast, hace 29 años se lanzó Super Metroid para Super Famicom. A ver, ¿qué nos dicen? Dice el Taicho, mi juego favorito de Super Nintendo mientras lo tuve. Nunca lo dejé de jugar, aunque no lo acabara al 100%. Excelente juego con una música memorable. Aun cuando dejé de tener Super Nintendo, volví a jugarlo con el DeLorean. Dice Pablon, yo igual lo juego anualmente. Mi juego record, terminarlo al 100% con Ítems es 2 horas 15 minutos y sí el suyo. Dice, era duro, pero yo no mido el tiempo, yo lo voy disfrutando el juego. Yo creo que mi porcentaje máximo, si mal recuerdo, fue el 92%. Dice, eh, también la primera vez que quedé en shock cuando descubrí que Samus era mujer, primer personaje principal femenino que conocí. Sí, ella fue la primera de los videojuegos, de hecho. Porque incluso en el manual, a propósito, decían que era un hombre. O sea, el artículo que utilizaban para referirse a Samus, el manual de, de Mesh, el original de Nintendo, era he, him, el él, en inglés. Dice Ángel Soske. Una grasa de juego. Carísimo Super Nintendo hoy en día. Así es.
2: A ver. Facebook.
1: Tenemos un comentario. 10-10. Dice la gente cobra. Eso es raro de él. Tiene ¿eh? que gustarle mucho para eso. Vamos a ver si no se corta el stream. Estamos grabando. Hasta ahora no hay problemas. Pero si hay un corte. Bueno ya saben. Cody Roar hace 21 años. Cody Roar Prime and Fury para GameCube. Se lanzó. Bastante bueno ese jueguito. No hay comentarios. Bueno de este, este no voy a hablar mucho. Porque tenemos un especial pactado sobre este. Hace 20 años. Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire. Por eso no voy a presentar nada en el lado A. Vamos a verlo en el lado B. Eh, muy sólidos. Eh, 20 años en América Por eso vamos a dedicarle de especial igual como hicimos con The Wind Waker Muy buen juego que voy a leer los comentarios Dice mi hermano Kevin Cruz Shadow Justice Mi generación favorita Yo leí una guía en Club Nintendo de este juego Y aún así me explotó la cabeza cuando lo jugué Sí, porque en abril ya Nintendo tenía Lo que vimos de Nintendo Power La revista que leímos de Nintendo Power Esa mini guía Pues Nintendo Power la publicó en español Ahí fue que comenzaron, de hecho. Creo. No, fue a continuación. Vamos a ver. En Facebook. No, no. Ah, sí, tenemos comentarios. No, quiero verlos todo. Vamos a ver. Dice. Yo Recuerdo el sistema, el cinema de esos juegos jugando eh, da, Pokémon dándose madrazos. Verdaderas joyas. Ya no, las haces, ya, no, ya no las hacen así. Hasta nos, nostalgia, Dios mío. Dice el queridísimo Brageek. Viva la tercera y mejor generación. Yo no sé si es la mejor, pero es buenísima. Dice Yusadren Nigotzila. Dice Andrew Betancourt. Ahí viene con su síntesis magistral. Trompetas y mucha agua, los juegos. Así es. Hace 26 años se lanzó en Japón Castlevania Symphony of the Night. La obra maestra. Una belleza de juego todavía hoy. Dice Mixado, gracias papá Dios por esta obra maestra, si sí, es. Que agradecerle al Señor porque este juego apareció. Dice Pose Creativo, una obra maestra de juego, si sí, es. Dice Kiskia Gamer RD, considerada la mejor de la saga de Castlevania. Para mí lo es, personalmente. Dice mi hermano Ejemayen, lo mejor de lo mejor. Y Pro lo que destaca de este juego es que se mantiene en la línea con un objetivo claro de lo que es una saga vampiresca sin caer en un juego de zombies o disparos. Bueno, no sé qué tiene que ver vampiros con zombie disparos, pero bueno, cada quien, ¿no? Hace 17 años se lanzó Oblivion, Elder Scrolls 4: Oblivion, para Xbox 360, bueno, Se si puede ser para PlayStation 3. El hermano Erasmus Martínez, por parte que lo tiene, envidia. Hace 11 años se lanzó Warriors Orochi 3, Uso Orochi 2 Dice A ver Mi hermano Chilo Está por acá El juego que me introdujo A los juegos de género Metroid, Metroid Castlevania Seven of the Night Definitivamente Lo máximo 16 años se lanzó Warriors Orochi 3 Para Playstation 3 Muy buen juego Voy a hablar mucho Sobre él Ya he hablado bastante En otras ocasiones No sé si hay comentarios pues bueno. Hace Este juego lo quería jugar De verdad Pero no me iba a dar tiempo 77 años se lanzó en Japón Kirby Superstar para Super Famicom. Que obra maestra también. El mejor de los juegos de Kirby, en mi opinión. Yo sí, no bueno, he probado el Forbidden. Se olvidó cómo se llama. Que sería para Switch, que es 3D. Muy bueno, por lo que se ve. Parece comentarios. Dice: Russell a dejar esto bar. Aún sigue siendo mi juego, favor, mi juego de Kirby favorito. Estoy viendo por si acaso se corta la transmisión. Luego me ven que hago pausa. Y, y él muestra la caja de Super Nintendo en los comentarios. Qué envidia. Hace 22 años se lanzó en Japón Mega Man Battle Network. Bueno, en Japón se llamaba Rockman X. O sea, como el programa que es. Dice David, una de mis sagas favoritas de Mega Man. Yo estoy esperando ese relanzamiento, el, ¿eh? el, el collection. Para darle en la madre. R. ¿Qué comentarios tenemos? No, esto no es. Lo tenemos. muy sólido ese juego. A mí me gusta mucho el gameplay que tiene. Rockman es mi saga favorita. Es demasiado duro, Mega Man. Y la, la Baron Network, ese, el, esa, para mí es uno de los gameplays más originales que mejor funciona en un RPG de acción. O sea, es, es brillante la manera en que lo pudieron desarrollar. Y, y. Lástima que sobreexpusieron. El personaje demasiado, o sea, había demasiado Mega Man en todo, en todos los juegos. Demasiado. O sea, se porque es demasiado bueno. O sea, demasiados juegos de Mega Man de manera sucesiva, aunque fueran de géneros distintos, gastó un poquito el personaje. Y el con en particular, bueno, si seis entregas corridas. Creo que eh, a muchos nos, nos cansó. Pero yo voy a jugarlos, porque son muy buenos juegos, en verdad. A ver, ¿qué tenemos? Hace 17 años se lanzó Suicoden 5 para PlayStation 2. Ahí tenemos comentarios, lo que no, quiero jugarlo, así que por eso no digo nada. Este sí hay gameplay. Vamos a ver. Ya estamos cerrando prácticamente. Este es el
2: penúltimo. Estoy es chequeando todo el tiempo que no se vaya. Bueno, de este no voy a hablar mucho, pero ya he hablado bastante de él.
1: Hace nueve años se lanzó Infamous, Second Son, un juego de acción-aventuras desarrollado por Soccer Punch Productions, publicado por Sony para PlayStation 4. Es la tercera entrega de la serie Infamous. El protagonista posee poderes, superpoderes de los, que los jugadores usan en combate y al viajar por la ciudad. La historia sigue al protagonista Telsing Rowe enfrentando al Departamento de Protección Unificada, DUP, en un Seattle ficticio. En el curso del juego, Telsin adquiere nuevos poderes y se convierte en benigno o maligno, dependiendo de las elecciones del jugador, que influye en su moralidad. Voy a adelantar un poquito el juego. El juego bastante sólido, un juego muy bueno, con unos visuales que a mí me dejaron completamente atónitos. O sea, este juego está hace nueve años y se ve muy muy bien tiene unos detalles eh, visuales alucinantes completamente alucinantes no tiene sentido lo que esa gente ha logrado estoy chequeando a ver si se corta el gameplay a ver si se corta el stream
2: parece que no lo va a seguir bien a ver si tenemos comentarios
0: dice que no por lo menos no en Facebook, a ver en
1: Instagram. No lo no tenemos. Pues es sí, un juego muy sólido, súper recomendado. Aquel que tenga PlayStation 4 debería darle chance a este jueguito. No se va a arrepentir. Es realmente es muy bueno, muy chévere. No tiene la no es tan épico como las primeras dos entregas. La historia es muchísimo más envolvente. Pero este juego es algo agradable. verdad. Es muy bueno, muy entretenido, es muy chulo ojalá y, y continuaran con la saga en algún momento cuando ellos quieran, la gente de Soccer Punch dice que deben estar ocupados con lo que se piensa, se rumorea que es la secuela de de ser de, de, infamos, de uh, The of Tsushima vamos a ver seguimos ya para culminar vamos con el siguiente título ya que es el. Es el bueno, este sí cerramos.
2: Esta es un, una expansión
1: que está, está escuchando también está en pantalla, que es gratuita. No tienen que buscar, descargarla.
0: Muy, muy entretenido de resolver un crimen.
2: Me voy a adelantar un poco para poner ya el juego que, que arranque aquí. Bien. Hace seis años se lanzó Mass Effect
1: Andromeda. Es un RPG de acción desarrollado por Bioware publicado por Electronic Arts para PlayStation 4. Un momento, hay que bajar un poquito más esto. Ahí sí, está bien. PlayStation 4, Xbox One Windows. Es la cuarta entrega principal de la serie Mass Effect. Eh, um, el juego sucede en la galaxia Andrómeda durante el siglo 29, donde la humanidad planea poblar nuevos mundos como parte de una estrategia llamada la Iniciativa Andrómeda. El juego asume el rol, el jugador, perdón, asume el rol de Scott o Sarah Ryder, un, un recluta militar sin experiencia que se une a la iniciativa y despierta en Andrómeda Después de un viaje de 634 años, una nave criogénica Los eventos que ocurren resultan en Ryder siendo él o la Pathfinder de la humanidad Quien tiene que encontrar un nuevo mundo que sea el nuevo hogar para la humanidad Mientras también lidia con una especie alienígena antagónica conocida como Cats Y descubre secretos de una misteriosa especie inteligente conocida como los Remnants Voy a leer los comentarios y luego voy a dar mi, mi opinión. ¿eh? De hecho, voy a adelantar el juego. Hay mucho, mucho diálogo inútil que hay. Aquí. Dice Víctor Luna en Facebook. Odiado por muchos, querido por mí. Aunque entendí el, todo el hate de este juego. Claro, es lo épico que fue la trilogía original... Pero también hay que ser críticos. Con el juego que se debería de comparar es solo con el primero de la trilogía original. En general, Andromeda es mejor. Sí, es lo obvio, pero eso no es culpa del juego. jugabilidad, gráficos, sonidos. sonido. Tal vez la historia no se siente tan grandilocuente y las interacciones con los demás personajes del, del crew se sienten de menos impacto que en la aventura del comandante Shepard. Pero el factor diversión está ahí. Claro que yo lo jugué un año después del lanzamiento cuando ya muchas cosas estaban parchadas. Y nunca lo jugó. Nunca lo... perdón. Marchadas. Ojalá que algunos de ustedes tiene la cosquilla por este juego y nunca lo jugó, tengan una oportunidad, una segunda oportunidad, caso de que hayan jugado la versión de lanzamiento que sí estuvo desastrosa. Lo único que puedo decir es que el juego tiene cosas extrañas que quizás no me percaté en la trilogía original por una razón u otra, no puedo definir eh, por qué. Pero el movimiento de personaje se siente un poquito tosco, las animaciones faciales son muy extrañas, a veces se ve cierta descoordinación, falta de coordinación entre el movimiento facial, los labios y lo que se está diciendo, incluso las expresiones son rarísimas, pero lo que compete a la movilidad. Las conversaciones, me gusta mucho la ligereza que tiene este juego comparado al original. Dirán, pero, pero qué parte de lo que o sea, yo lo comprendo y no estoy diciendo que sea mejor, estoy diciendo que esa, esa parte del guión, que es mucho más ligero, me permite conectarme con el juego y tomarlo, porque eh, a veces me sentía pes... bueno, para mí, ¿eh? me sentía un poquito pesado Mass Effect, como más serio de la cuenta. Y, y tomar en cuenta cada decisión que va a tener una consecuencia, tratar de no equivocarme, porque quiero que tal personaje se mantenga. entienden Ese tipo de cosas me parecía muy pesada pero también no me gustan mucho las configuraciones faciales que hubo el juego, yo hice lo que pude. No obstante, eh, el juego es bastante sólido, o sea, se ve bien. Eh, se nota definitivamente con eso que mencioné de lo tosco, de la, tanto de las animaciones faciales, pero sobre todo el movimiento en gameplay, que a pesar de ser el parche 1.10, pero no deja de ser de, 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 bueno el movimiento, en mi opinión, yo no soy experto en juegos de shooter. El problema está en que Bioware, por obligación de Electronic Arts, en lugar de, de usar los assets y la experiencia que ya tenía, tenía la, la, el personal técnico, eh, los artistas, sobre todo los sea, animadores y programadores, con un Real Engine 3. Que todavía era Real Engine 3. Real Engine 3 era bastante útil para la época, digamos, 2017. Más uno 1 salió creo que en 2009, 2007. El 3 salió en el 12. Todavía Real Engine 3 eh, funciona muy bien, ¿eh? Funcionaba muy bien en esa época. Todavía hoy se puede, todavía utilizar. La redundancia después. se puede utilizar bastante bien. Bueno, Rocket League salió en 2015. Utilizaba Real Engine 3 y se ve muy bien. Entonces... Pero eh, EA los obligó a utilizar el Frostbite Engine 3, que es el mismo que utiliza para Battlefield. El motor de Battlefield es para Battlefield, para juegos de primera persona, escenarios delimitados. Pero aquí, eh, no sé. Se, creo que se perdió un tiempo valioso, aunque entienda la posición de EA, porque los estudios tratan de que su personal utilice herramientas propias del estudio para que sea más difícil que el personal se vaya. No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que lo hace y que lo comprendo. Es cuestión de que asegurar que tu personal permanezca contigo. Lo entiendo. ¿eh? Sin embargo, perder ese tiempo en el aprendizaje de una nueva herramienta ocasiona en que quizás se perdió ese valioso tiempo, algo que podría haber sido muchísimo más simple y más enfocado en en cosas del juego, contenido del juego, aspectos técnicos del juego, que en aprender una herramienta. Porque eso es pesado. Eso no es simple. Sin embargo, después de haber dicho esto, el juego es agradable. Lo único que no me gusta del juego es que no grabas cuando quieras. O no lo vi. No vi la opción. No sé, me perdí. Pero, repito, la, la movilidad es un poquitito tosca. Podría haber sido más fluida, pero no está mal. Eh, pienso seguir jugándolo. Eh, metí unas dos horas lo cual habla de que si realmente me enganchó. Y, y no sé si lo recomendaría, porque la gente es muy quisquillosa hoy en día. Pero yo encontré un juego agradable, un juego entretenido, que, que creo que se debe probar para tomar la decisión de si se va a continuar. Creo que hay trials, no sé, en PlayStation Plus. No en el, en el Extra o Premium, pero en normal, no sé. Pero sí me parece un juego, un jueguito sólido sólido un juego de sabes de 8, por ahí menos 7.5, que no está mal la que uno pasa con 70 de 100 en muchas escuelas con 75 incluso algunas con 65 así que yo lo no encuentro un jueguito decente que pudo hacer pudo haber sido mucho mejor por que se fue considerando que se fue tanto personal importante de ese estudio mucho hicieron Ojalá les, hubiera, les hubieran permitido continuar, quizá con un equipo de dirección diferente, en dirección me refiero sobre todo a los responsables del guión y de departamento de animación. Quizás una secuela hubiera sido bastante chévere. También, eh, pero no sé, no lo veo de nuevo. 1.10. O sea, muchos parches se han. Mucho ha llovido. Y yo estoy jugando la versión ya mejorada. Pero ya con todos esos elementos. o lo, lo, Parte de los problemas arreglados. Mejor dicho. Creo que es un juego que vale la pena. Que, que por lo menos se le ponga la mano. Y se intente a ver si, si al final. Convence, te convence o no. Igual. Bueno, voy a dejar hasta acá. Las Game femerides Este ha sido todo por el lado A. Del episodio número 250. 200, 154 de Game Gamer Podcast. Próximamente vamos a tener. En el lado B. Vamos a tener. Un invitados, espero a hablar sobre Pokémon Ruby and Sapphire la tercera, esta definitiva así que les esperamos por acá por este mismo canal este va a eh, publicar en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast Tuning, tanto este como el que vamos a grabar sobre Pokémon Ruby and Sapphire así que les esperamos espero que les haya disfrutado nos veremos en una próxima ocasión aquí en el Podcast este ha sido el lado A nos vemos en el lado B sobre hablando sobre Pokémon bien Zabar. Nos vemos.
0: Acabas de escuchar el lado A. Continúa
1: este episodio en el lado B. Acabas de escuchar el lado A. Good Antes de irme, olvidé un saludo especial a mi hermano Bebiste Gas. Sí, síguenlo en Twitch. Síganlo en Twitch. Mi hermano Chilo, que se pasó por aquí igualmente. Mi hermano Junior Polank, de Juego Banias, que tuvieron la, la amabilidad de dejar sus mensajes. Muchísimas gracias por la conversación, Bebiste Gas. Nos veremos de nuevo ahora sí. Como manda la ley, en el lado B, hablando sobre Pokémon Ruby and Sapphire con invitados. Nos vemos. Continúa este episodio en el lado B.